0: Y así, con la intensa música que John Erkstrand ha facturado para la banda sonora de Morbius, es como comenzamos una nueva edición de Sinaudiencia.com en... Contrabanda FM, eh, cuando empiezan a subir estos subidones en las bandas sonoras, parece que, que te va a estallar la cabeza, pero no, es que está comenzando sin audiencia, sin audiencia que comienza su entrega de esta tarde del mes de abril del no del imprevisibilísimo año 2022 en una entrega denominada numerada o autoasignada como sin audiencia 997 y dando comienzo con un tema que tiene el sugerente título de Cerro de la Muerte. El que te presenta y te da la chapa después del soundtrack no es otro que Javi aka Ajum, que estoy en el micro de control repartiendo aquí las entradas para que la gente pueda hablar en los micrófonos a lo largo del programa. En el micro 3, de una forma poco habitual y ciertamente sorprendente, tengo a un partner no habitual llamado Emilio, a.k.a. Cola Blanca. Muy buenas tardes, caballero.
1: Muy buenas tardes.
0: Gustazo sí. tenerte por aquí. Creo que has venido por algo referente a Morbius, pero bueno, eso de eso ya hablaremos luego, porque tú, aparte de ser un cinéfago y seriéfago incombustible, también Ajá. devoras eh, papel pintado de colorines. De
1: colorines, sí,
0: sí, sí. Y eso te confiere como atribuciones especiales en este programa. Vale, pues muchas ¿Vale? gracias. El cumplido una florecita. Sí, continúo hacia el hacia el este, desde mi lado, hacia. Hacia donde nace el sol, ahí tengo en el micro 4 que ya no tiene pues su ribete amarillo porque lo han cambiado de sitio, pero se sí. lo has apropiado tú en el control. <ríe> pero está en el control actualmente, tengo a mi partner y compañero habitual de todas las semanas, Jordi, buenas tardes, Jordi. Muy
2: buenas tardes. Eh, el ribete
0: amarillo lo ha de utilizar uno de los dos. Entonces Claro, tiene que, que estar lo en el control, viencia, no importa. <ríe> Muy bien, pues que sepáis que, joder, que después de esta de esta pues, presentación un poco improvisada como la mayoría y que además, pues os debo decir que Sin Audiencia es uno de esos programas, mal que nos pese, que aunque es en directo, nunca empieza a la hora que debe empezar en directo por causas ajenas a nuestras atribuciones y responsabilidades, pero llegados a este punto, pues vamos a empezar el programa en el que ya os podéis imaginar que si ha venido Cola Blanca, si ha sonado la música de Morbius, evidentemente pues hablaremos de Vampiros Marvel seguramente y seguramente. quizás de alguna otra cosa más relacionada o por el estilo. Así que si os parece... Nos lanzamos ya un poco a la piscina de los contenidos de esta tarde Pues vamos a la
2: piscina, vamos a la piscina Programa
0: 997 997 es la contabilidad que llevo yo
2: Vamos ya, cuesta abajo, esto se aproxima
0: Estamos a 3 del abismo, a 2 del precipicio Sí señor madre bueno. mía eh, que no sé que nunca se sabe que yo me voy a comprar un chaleco salvavidas por si acaso en fin no sé
2: pues dejando aparte el vértigo que da a mirar hacia atrás eso que ya da mucho eh, tenemos eh, pues claro nuestra retroalimentación con la sin audiencia empezaremos sí con iBox eh, e iBox e donde Educash habitual de la plataforma nos deja un comentario en el último programa y dice Dejando a un lado Espartacos eh, y Cuobadis, Spider-Man en el multiverso eh, de los ridículos se consagra como la decepción del año. Fanservice sin sentido con el propósito de vender muchos tickets y muñecos en casi tres horas de metraje. Como os conté en su día, a lo mejor el final, ese punto donde queda y arrancará el nuevo Spider-Man. Hablando de cosas serias, Eso Atlanta <risas> ha vuelto. La serie de Donald Glover, acá um, Childish Gambino con su eh, Season 3, y las dos primeras se pueden ver en Disney. Me extraña, sobre todo, que Javi no esté viendo esta serie.
0: Eh, pues eh, es normal, porque carezco de, esa, de ese bien tan preciado en el universo y en el multiverso como es el tiempo.
1: <risa> <Disney>. <risa> sí, ¿no?
2: Eso no es problema. Hay yeah, otras yeah, yeah. maneras.
1: <risa> si no, soy hum. Y
2: luego dice, en HBO es increíble el nivel de los últimos estrenos. Winning Time, The Rise of the Lakers' Dynasty. Nueva serie Uno. dirigida por Adam McKay con John C. Reilly y Jason Clark. Tokyo Vice, dirigida, al menos el piloto, por Michael Mann. Sí, el de Hit. Ese, ese. Y Our Flag Means Death, la serie de Taika Waititi de piratas, que ya comentamos uh -huh. hace un tiempo. Sí, y que, que venía. Que venía, ya ha venido. Y además, pues dos de los tres contertulios de hoy han visto cositas de esta serie y van a explicar cosas también. ¡Qué bien! ¿Vale? Completito, ¿eh? Y luego, pues tenemos el libro de visitas, donde empezaba la semana escri escribiendo la némesis del señor cola blanca,
0: oh. el señor
2: Hallenbeck. Y dice, hoy, en la fecha del señor 7 de abril, que era el jueves de la semana pasada. ¿De qué señor? <risas> se cumplen 89 años del estreno de King Kong. No hace falta decir nada más. Pocas películas han sido tan influenciables. O será, tan... Eh, influenciantes. Influenciantes, ¿no? Influenciables sí, que no sería se han que lo influenciado. Si es que... Y tantas veces imitada... Y casi, casi nunca superada en estos 89 años. Larga vida al rey. Al rey con. Lillo. Lillo nos escribe y nos dice... Amigos y amigas, sin audienceros, vengo a recomendaros una serie que he descubierto hace poco y de la que me he hecho seguidor incondicional. Se trata de la serie Nuestra Bandera Significa Muerte. Esta Ole. de la que hemos hablado hace poco. El planteamiento de la serie es el siguiente. En el siglo XVII, un hombre ocioso y acaudalado Sufre la crisis de los 40 y como no puede comprarse un descapotable porque aún no se habían inventado, decide cumplir el sueño de su vida, ser pirata. Para lo cual se hace construir un barco, contrata a una auténtica tripulación pirata y se hace a la mar. El humor de la serie es bastante descacharrante y juega sobre todo con el choque cultural entre el capitán, que tiene una visión idealizada de la vida pirata, pues sí. y los miembros de la tripulación, que asisten con estupor al comportamiento de su capitán. <risa> si no os convence lo que he dicho hasta ahora, tal vez si os digo que uno de los protagonistas y el productor de la serie es nuestro viejo conocido Taika Waititi, quien además dirige algún capítulo, y que el tipo de humor recuerda un poco a, al de lo que hacemos en las sombras, uh -huh. tal vez os animéis a darle una oportunidad. Por cierto, Taika no aparece hasta el tercer capítulo, así que paciencia. Para los que ya la, la hayas visto, una pregunta. ¿No recuerda al protagonista de la serie a Guybrush Tripboot, el personaje de Monkey Island? Yo no creo en las casualidades. Sobre todo en el primer capítulo, la manera de la que va vestido es que recuerda muchísimo. Aunque digamos que Guybrush era eh, un jovencillo y aquí mm. es un hombre de mediana edad. ¿vale? Sí, sí, sí. sí. Sal, saludos sin audienceros. Ar. Ahí es expresión pirata monkey island, islandesa, ¿no? Muy bien. Tenemos por otro lado a Juan Omat o Roy Nomade que nos dice, saludos a toda la sin audiencia. Llevo la friolera de unos siete años sin pasar por el libro, y no es que haya dejado de escucharos ni mucho menos, pues desde 2008 no me he perdido ni una sola entrega. Y de esto principalmente venía a hablar hoy. Durante los 14 años aproximados que llevo fagocitando vuestras recomendaciones, me habéis descubierto infinidad de mundos que me han cambiado como persona y que hoy forman parte de mí. Las novelas de Sapkowski, las de Martin, La vieja guardia de Scalzi, Abercrombie, Rothfuss, Ready Player One... Películas como Mutafuca, The Ride, The Divide, pero también cómics y videojuegos, scores de las películas y un sinfín de cosas más. Y entre paréntesis, el especial 500 programas. Voy a llorar. Sabiendo que el halago debilita, me limitaré a ofreceros mi profundo agradecimiento. Pocas cosas del yo de 2008 siguen formando parte de mi vida ahora. Y vuestra compañía y vuestros conocimientos cinematofágicos espero que me acompañen mientras vosotros lo hagáis posible. Prometo pasarme más a menudo a comentar. Pero por hoy lo dejo aquí. Lo dicho, gracias por todo y un abrazo grande, familia. Pues, abrazo, ¿no? ¿no? Mister. El halago debilita, sí. evidentemente. Yo estoy débil. Ya. Y nos has tocado la fibra porque realmente, pues mira, una de las causas por las que seguimos aquí al pie del cañón después de 21 años es porque hay oyentes como, como mira, tú.
1: Me ha encantado el detallito del programa 500, tío. O sea,
2: es que el programa 500 fue un programa bastante especial. Sí, sí. Y... Yo lo escuché en la cama.
1: Sí, solo, solo, ¿eh? Solo... Bueno, no, se escucharlo
2: Hombre, en compañía. Solo, quizás mejor, ¿no? Si la audiencia no está contraindicado para escuchar en compañía. Ya, ya, pero, hostia, 500, pero, madre mía. Sí, bueno, claro, pues casi 500 más ya. Sí, 500, 500. más 500. Y tenemos aquí a otro ilustre del libro de visitas, el señor Orlac. Buenas, queridas mías, vengo a recomendaros dos ensayos literarios en formato de cómic que me han parecido deliciosos. Ambos del mismo autor, Edward Ross. Filmish y Gamish, historias gráficas del cine y del videojuego, respectivamente. Los tengo en formato digital, pero tras la experiencia creo que deben caer en físico. Dicho queda. Hacedme caso, no seas vagos, que no os arrepentiréis. Besos desde el estado de Massachusetts, tierra de brujas. ¡Qué pues son Filmish, de Edward Ross, dedicado al cine, historia gráfica, y Gamish, sobre el videojuego, también de Edward Ross, dedicado al mundo de los videojuegos
0: apuntamos todo
2: y como no siempre nuestro escritor semanal habitual Chemix que nos dice Chemix. saludos sin audiencers vista Monfol suscribo las opiniones dadas en el programa es una montaña rusa de cientos de cosas que van pasando a toda hostia donde el tiempo parece no importar y solo la espectacularidad de los efectos eh, es lo que importa le sobra metraje y excesos y le falta guión. la rebautizo como Movie Fall
0: <risa> está bien
2: Vaidar <risa> o Vidar de Vampire Película noruega que cuenta las desventuras de un vampiro en la época actual. Sin ser una gran película, entretiene y tiene un humor negro bastante agudo y descarado. Solo 83 minutos y yo me lo pasé bien. Pues me la apunto porque claro. ya sabes que el tema vampírico a mí me llama bastante.
0: Comparado con Moonfall es mucho más express.
2: En el último programa se habló de que Sigataka, para algunas personas, era como una obra de teatro y no estoy de acuerdo, al igual que Casablanca, que aunque hace mucho que no la veo, no tengo ese recuerdo. Ya, es que yo tampoco, son dos, de mis películas favoritas, pero hay gente que dice eso, que están como teatralizadas, que a veces los escenarios se ven muy de cartón piedra, que parece más el escenario de, de, de un, un teatro, teatro que, no, que no una película con un presupuesto, ¿no? Pero bueno. Eh, está muy va, bien que no lo va, compartas. Va, sí. porque, eh, yo,
1: yo había oído que, que lo que querían in intentar. ...plasmar en la pantalla... ...era como si fueran decorados años 50... O sea, no, que fuera, o sea, ...no sé si la impresión es que sea un teatro... ...sino que lo que querían dar a... ...a crear... ...es un ambiente muy años 50... O sea, que ...no sé si eso es teatro o no... No sé,
2: a mí me parecen películas tan mágicas... ...que, que solo los diálogos... ...la magia que hay entre los personajes... y ...la historia te imbuye tanto y te mete tanto que, 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 que importa poco si realmente ese mercado, ese zoco donde los alemanes disparan, eh, es, es, se ve claramente que es un plató o un estudio o, o te crees que es la calle. O sea, da igual, porque hay magia, es cine con magia. Y entonces a mí, yo lo comenté porque, porque hay gente que critica estas películas por, por esa, entre comillas, te, teatralización, que tampoco sé si es el término correcto para, para, para estas películas que, que no se van a grandes diseños de producción, porque no les hace falta para contar una historia? No, es que
0: en, en esa época, en esas décadas, era muy frecuente rodar en plató todo y cuando había alguna cosa que no era de plató, muchas veces era proyección en pantalla trasera. Me refiero a que pues eran los, los trucos o los usos y formas de hacer de aquel momento, ¿no? Es historia del cine, al final.
2: Correcto, y es que además pasa, pasan películas de Hitchcock, pasan, o sea, nah. pasan muchas películas. Pero, en fin... Eh... Él lo dice porque eh, no tiene ese recuerdo de esas películas, pero ahora bien, acabo de ver una película llamada The Outfit, llamada en España El sastre de la mafia. Hostia, está bien Es una pronto. buena película donde todo pasa en un único escenario, una sastrería. Y esta te puede dar la sensación de obra de teatro, aquí todo es trabajo actoral, y el principal por parte de Mark Rylance, el que hacía una especie de Steve Jobs en Don't Look Up, uh -huh. ¿os acordáis, no? Sí, por supuesto. Y... <risa> y es un crimen con intriga en un solo escenario con muy buen guión, muy recomendable, ¿vale? O sea que mmm, me tengo que apuntar Vidar de Vampire y me tengo que apuntar, por otro lado, esta, the Outfit. Esta, esta película The Outfit.
0: The Outfit vendrá, si mi memoria no es un estrago, en una o dos semanas a estrenos en Españistán, a ver si no, si no la cambian de fecha.
2: Y llegan los taiwaneses duro y a la con una película llamada The Sadness película que yo vi en Molins, tengo pendiente de comentar, pero estaba esperando a ver si Javi me conseguía verla para convertirla a pachas, porque es una película muy festivalera y muy bruta, ahora, ahora veréis. Bueno, pues aquí tenemos a un virus llamado Alvin que vuelve a la gente extremadamente violenta uh -huh. y aflora en ellas los deseos más sádicos. La película es brutal y me sorprendió que estos taiwaneses no se corten un pelo. Sustancia por doquier, excesos, y eh, por el momento la película más impactante del año en este aspecto. A los que les gustó la escena del autobús en la última de la matanza de Texas van a disfrutar en una escena en un tren. Recomendadísima. Y por último, para los que les gusta lo sobrenatural en la música, pasad por el canal de Steve Vai, donde su último clip eh, toca con un instrumento diseñado por él llamado Hydra, con tres mástiles, guitarra de siete cuerdas, guitarra de doce cuerdas y un bajo, con un mástil con y sin trastes, además de todo tipo de botones para efectos. Y la canción además es buenísima. Este señor no es de este planeta. Saludos.
0: Hay que ver eso, ¿eh? Y escucharlo.
2: Bueno, el, el señor Joe Satriani hizo un disco que se llamaba Not of This Earth, uh -huh. pues a lo mejor se refería a su alumno, Steve Vai, que recordemos que el señor Satriani fue maestro de, de Steve Vai, eh, fue maestro también de guitarra, de, de Kirk Hammett de Metallica es, es un tipo que ha sido maestro de muchos guitarristas maestro de maestros y, <ríe> y algunos pues han, han sobresalido de manera brutal ¿De la
1: portada de Silver Surfer es, es de él? No, sí, bueno. sí, 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 sí. sí. Que, de, ¿De Satriani es de, de, ¿de ese mismo LP o es otro?
2: el Not of, the, of This Earth es el primero y el, el de la portada de ¿Silver Surfer? de Silver Surfer se llama Surfing with the Alien ah, que sí, es el de, primer, de, el primer, de, el primer eh, estuve en Canadá y, y estaba buscando sobre todo CDs de Ahor, porque además er, era el CD incipiente en España, pero en Canadá ya había bastantes CDs y me fui a bastantes tiendas de segunda mano. Mm. Y yo buscaba pues, Hard Rock y Ahor, y pues, sobre todo porque allí Ahor canadiense y Ahor americano pues había bastante. Y entonces me recomendaron a Joe Atriani, el chico de la tienda, me dice esto es instrumental de guitarra, pero vale la pena, te, te va a encantar. Y entonces eh, lo, lo traje yo a España. Debió ser la primera copia que llegaba del,
1: <risa> del Surfing with the Alien en CD el a España. El cómic de la ORB llegó a España de la mano. Y,
2: y a partir de ahí conseguí el Note of Earth que lo tengo en vinilo, Ajá. por cierto. Y más duro, más experimental. Eh, a mí el Surfing with the Alien de, de Satriani me parece una obra maestra. O sea, es brutal. Brutal. Luego tiene otros muy buenos discos. Die Extremis me gusta mucho, pero eh, el Surfing me parece obra maestra. Sin duda.
0: Tomamos nota de todo. Yes. O sea, ya sabemos cómo empezó el, el, la historia de, de la en España. no de Satriani en el Top Manta en España. No, no hice copia. Bueno, no, es perdón. De, estoy wow. mintiendo porque... No, no, no. Hombre, que me te me está que mintiendo no, 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 porque seguro porque que hizo copia y no, cassette pues en casete para el hermano. Yo, yo estuve en un grupo
2: de, de, ah. de Heavy y, y el guitarrista del grupo... Le, le tuve que hacer una copia Comple, de, por favor. Del, del Surfing with de Alien porque es que flipó. Era en una colores. copia
0: privada
1: sin ánimo de luz. Perdón, no, no, perdón. Absolutamente... Que, que es que me has dejado ahora. Que tú, que tú estuviste en un grupo de jefe Nunca te lo había dicho. Ha va?
2: sonado algún tema en Sin Audiencia. En Sin Audiencia pretérito
1: ha sonado algún Tenéis tema. Tenéis que buscar en el que yo cantaba. Ahí sí, vocalista. Sí, sí. ¿Qué dices? Sí, porque
2: no tengo talento para cantar, pero mucho menos para tocar cualquier instrumento, entonces era cantante. ¿Qué
1: dices? Sí, joder. Hola. ¿No? ¡Ostras! Vale, vale, cómo bueno, es, pero, eh, vale, vale no, no. Ya, era ya, joven, tenía 20 años. Ya, ya y matamos se lanzaba, el, tema. A matamos a las el tema, lo matamos, pero. ¿Y cómo os llamabais? ¿Eso hacíais es llamar?
2: Eh, en una primera época Avalon con V, ah. como el reino de Avalón, de, de... De Artúrico, Ar sí. Mm -hmm. Y luego Histeria con Y, eh, pues influenciados por ese grandísimo disco de los Dave Lebard. Claro. Y, como histería llegamos a tocar en el Rock de la Sorra de Badalona, en las eh, fiestas eh, de Santa Coloma ante oye, oye, miles oye, oye. de personas… ¿Puedo,
1: ¿Puedo hacer una última pregunta? ¿Ya me voy y sí. ya me echas? <risa> y vas pelo largo, obviamente, ¿no? O sea, ¿Melenoco mm, o no? O eras...
2: me dejé, es muy curioso porque por el trabajo no podía llevar pelo ah, largo, hostia. Vale. pero luego, cuando ya dejé el grupo y cuando dejé el trabajo, mmm, por aquello de… Por joder. Te, me, por joder, me, me dejé pelo gusto. largo dos o tres años y sí. luego… Eh, cuando me lo tuve que cortar porque volví a trabajar y no podía llevar el pelo largo, es muy curioso porque mi madre me hizo una coleta, me cortó el pelo y lo tiene guardado. Tiene mi coleta guardada envuelta en papel periódico, porque dice que así se conserva el pelo, toreros, y tiene claro. mi mata de pelo guardada, no sé si la tendrá, en un armario lo tenía. Pues es un
0: fetis tío.
2: Pues sí, lo tiene ahí. O sea que... Joder, el
0: pelo de Jordi, tío. Sí, <risa> sí, sí. Que el pelo de la
2: melena de Jordi. Ahora que tengo menos en la cabeza pues está por ahí tirado.
1: Consigue un poco y un día hacemos aquí una, una juerga. Hacemos... Sí, no, lo, lo único que, <risa> que me ocurre es para Julio. hacer eh,
2: cosas de vudú y de me magia negra, ¿eh? con lo cual no, 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 voy a, yo, no voy a probar.
0: Una clonación, pero no sé si es posible, sí, porque, clonación. porque tiene tiene ARN solamente el pelo, que es una proteína. No mira, los, mira ahí cómo ha salido. Genético, pero, bueno.
2: pero tú no eras geólogo.
0: Bueno, yo, yo soy científico. Eres en general, científico en general, ¿no? Te interesa todo.
2: Hostia, estamos haciendo un audiencia de música, de. No, bueno, no, yo, yo estoy dejando que ¿De biología. ¿De biología? Flu,
0: fluir, maldito fluir.
2: Bueno, sí pero esto es audiencia. Nunca se sabe de qué vamos a hablar. Bueno. Pues eh, nada más, ya con esto terminamos, fíjate, lo sí. que ha dado de sí hoy la no, colaboración sin audiencera.
0: Nos vamos con una lista de deberes que, pues ya, que sí, nos sí, duran sí, hasta sí. junio ya, al final. Sí, entre
2: Ducas, Chemix, bueno, nos, nos ponen ah, las ya. pilas rápido. Ah, man, Orlac, que ha hecho las dos recomendaciones de, de novelas gráficas, porque aquí… Bueno. Semana Siempre Santa,
1: que... tío, tienes tiempo de sobra para. Sí, Tenéis dos sí, días de sí, fiesta sí. extra. Eso te iba a decir. <risa> sí, sí, sí.
0: Seguro. Bueno, pues ahora igual vamos a los estrenos y pasamos rápidamente, porque no hemos sí. visto quizás ninguno. No,
2: porque además eh, todos los estrenos ya mmm, se han estrenado hoy ya vamos claro, a ser Semana Santa, Exacto. se han estrenado en miércoles, día tarde. Se han 13, estrenado a las 5 de la
0: tarde y ahora son las 8 y pico. Entonces... Sí, entonces
2: vamos a reseñar dos que yo creo que son los más inodenceros, aunque pasaremos por encima.
0: Y uno al casi un poco a la fuerza, pero bueno. Eh, a ver cuál es lo que dices y si <risa> te iré. Te por, un,
2: por, un lado, por un lado tenemos Ambulance eh, no, del señor Michael ole, Bay. Ole,
0: ole. Vale. Vale. ¿Y por qué el HUM se alegra de que Michael Bahía o Miguel Bay ha sacado una nueva película? Porque esta es especial o diferente.
2: Bueno, pues esta Cuéntanos Ambulance de... Plan de Huida, que creo sí. que es como la han rebautizado Vive o muere,
1: sí. la ambulancia.
0: Ambu Ambulancias secas. en su Pues hume. tiene por
2: ahí al Jake Gyllenhaal, a Isa González, eh, al Kero O'Donnell o al Colin Woodle, entre otros. Y bueno, pues... Eh, Trata, yo creo, que sobre un atraco.
0: Con cuidado, ¿eh, Jordi? Cuidado. No, no, no voy a decir nada
2: más. Creo que tiene que ver con un atraco sí. y una ambulancia. Eh, la ponen como película de acción y crimen, eh, 136 minutos, mm -hmm. estas cosas que ya sabemos que ya parece que los largometrajes de 90 minutos han desaparecido, ahora que no pasa de dos horas tonto el que lo lea, pues es lo que hay. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué te congratulaba lo de Ambulance?
0: Pues eh, primero porque es, es un perfil de película que no corresponde al registro estándar de Michael Bay y eh, por, el, por el tipo de sinopsis, por el tipo de eh, poca publicidad que le están haciendo a pesar de ser una peli de Michael Bay y porque eh, es una intuición mía Ah. Pues creo que, eh, no sé si os acordáis de una película un tanto dispar de Miguel Bahía titulada Pain and Gain,
2: ¿Sí, señor, Do sí, aquí titulada amigo,
0: Dolor y Dinero, con la amigo Mark y Mark, ¿no? Exacto, y la roca, ¿no? con la roca, uh -huh. que se comentó casualmente en un ya pretérito, muy pretérito sin audiencia, 546, madre mía, por favor. Pues eh, a mí esta Ambulance, sin haberla visto, mmm, me llama que puede ser algo no igual, pero sí en ese rango de registro de Michael Bay diferente a sus pelis extra multicomerciales.
2: ¿No puedes ah, recordar un poquito a aquella que vimos hace poco de Statham también sobre carro eh, coches blindados, furgonetas blindadas? Pues, 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 ¿por ¿Cómo qué se no? llamaba aquella película?
0: Eh, eh, Warth Warth of Wrath of Man. La la, of Man sí, La ira sí, del hombre. Sí, eh, así.
2: Despierta la furia, ¿no? La sí, es que aquí les así. cambian el ah.
0: título y a mí ya es, tengo poca memoria. Para acordarme, sí, sí, sí. pues, pa acordarme de un título, pues para acordarme de... Además
2: era de Guy Ritchie. Exacto. Bueno, no sé, no quiero comparar ahora a Michael Bay con Guy Ritchie, ni mucho menos. Hombre, Payne Payne está muy bien. Sí, por eso te digo. Vamos a darle un voto de confianza al señor Bay.
0: Al menos hasta que alguien nos diga, no, es como la de los Transformers. Vale. <risa> entonces, entonces, mal, ¿no? La ambulancia se convierte en un Transformer, vale. Pues entonces nos hemos Hostia, equivocado. Y ¿te, hemos... ¿Te imaginas hace en la manga? <risa> <risa> Yo qué sé, aquí, pues lo único que habrá pasado es que habremos malgastado unos minutos de programa tenemos, en Miguel Bahía. Tenemos aquí vez. a Ambulance Prime. ¡Ja, <risa> <risa> Dios mío. Para vender quecos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, a mí me despierta la curiosidad. Ambulance. A mí también. Y luego, esta es la que decías tú. A ver. La
2: siguiente, a ver, a ver. Una película de comedia, acción y aventura. Esa, esa, esa. Sí, La ciudad perdida. Esa, esa. Que está... Están de directores Adam Ni nee y Aaron Ni, nee, que supongo que, que son hermanos. Nie". Los hermanos Ni. Los caballeros de Ni. Sí, ah. los caballeros que hacen Ni. Vale. Que les tenías que llevar una almáciga. Uh,
0: almáciga. Dios. Pues tenemos <risa> a Sandra
2: Bullock y a Channing Tatum
0: vamos dos, dos cracks
2: por ahí sale también el señor Daniel Radcliffe
0: sí y es más sale el pero, pero, señor Brad Pitt espera espera
1: eso Pitt? en teoría en la película es un es, spoiler, es un spoiler yeah, yeah, yeah. No,
2: a mí si me ponen reparto y no, me ponen no, los sí, cuatro sí. primeros nombres Rey y me... Lagarto
1: parte reparto perfecto pero 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 que sepas que en el tráiler ahí viene mi queja mi amarga queja que dura casi tres minutos el tráiler Te lo cuentan ¿Te todo Te explica todo ya. Y
2: te sale ya Brad Pitt y Daniel Radcliffe Te salen y... todos Entonces en que punto... no estoy haciendo no, ningún no, no, spoiler No, no, coño, si yo, yo, en no Yo el... te he dicho que tú hagas spoiler. spoiler
1: Te estoy diciendo que El, el tráiler en sí hace un spoiler del copón Te desvela de quién es el, el la, 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 la antítesis, el enemigo El malo a abatir sí. Que es uno de los que has dicho tú antes Que no te digo cuál es Uno de esos Uno de esos. Sí. de esos Y luego sale el golpe de efecto de la película Porque mmm, Ella es una escritora de, de novela romántica sí. Y de aventuras Y tiene un personaje personaje, y, y ese personaje eh, es ficticio, es un de Indiana Jones, no muy guapera en plan… El cachas. El cachas con un pelo largo y tal y que cual, y, y creo que el, el tatum es el que… Eh, es, el, que el que promociona la, la imagen de la portada esa… La de la novela, exacto. o algo así. Vale, pues en el trayete sale el, 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 el otro el tercero en discordia y rompe cualquier eh, sorpresa uh -huh. de guión que, que tengas en ese momento. Porque aparece... Es terrible. Sí, sí, es horrible. Muy mal. Esa es mi queja. bueno Que, por cierto, estábamos desa
2: estaba desayunando <risa> con mi hermano y entonces vimos, porque eh, pasando mmm, por la calle Cerdeña, que baja Ajá. por la Sala Familia, baja un autobús de esos turísticos que lo han vinilado completamente de esta película. Ah, joder. Entonces salen en muy grande Sandra Bullock y Tatum Y entonces mmm, pues estábamos en una terracita desayunando al lado del autobús y, y dice mi hermano, ostras cómo está todavía la Sandra Bullock, ¿no? Porque ya debe tener una edad, dijo él, ¿no? Viendo, digo, hombre... Habrá Photoshop y tal claro. Porque, claro, se veía una, una Sandra Bullock A nuestro lado de 4 metros Y se no, la veía más lisa La que... Sandra Bullock de 50 pies Sí, parecía, parecía la estatua de la libertad Un sí, cutis sí, sí, perfecto sí. y tal Y por curiosidad, mire, qué edad tiene Sandra Bullock Bueno, pues... ¿Cuántos diríais que tiene
0: Sandra Bullock? Pues si yo
1: tengo 24, eh, tiene... <risa> Vamos mal, ¿eh? <risa> no, no, tiene... Yo creo que
0: tiene como Marisa Tomei No, tiene 48 Hostia, me han matado, tío Tiene 48, 48. Eh, ¿Qué edad le echas a Marisa
2: Tomei? No me jodas Yo 48 ¿48 es Sandra Bullock? Bullock. vale
0: eh, Sandra No os acordáis eh, de, de qué no, no, las no. hizo y cuándo empezó. Yo ¿eh? creo que tiene 54.
2: 54, 48,
1: 48, 48 tiro para abajo un poquito yo.
2: 57. Uy, va a cumplir 58 en julio. ¿Va a cumplir uno.
1: la edad de Paco Martínez? de los ciudadanos para mí? Eh,
2: no, sé, no sé si hay romance con Channing Tatum o no, pero Chanin Tatum tiene 41.
0: Un mozo comparado con ella. O sea, ¿no? eso actualmente ya no es ninguna... No, no, no
2: lo ha sido nunca, de hecho. <risa> cuanto más <risa> no, retrocedamos no en el sabemos, tiempo, pero... más diferencias de edad había y no, no importaba, ¿no? O sea, que no, no, no vamos a, a ir al hecho bueno. social de la diferencia de edad, sino que eh, realmente... Eh, bueno, pues. Y hay una diferencia ¿eh? En el póster no se apre apreciaba ninguna diferencia de edad, podían ser pareja perfectamente, claro. pero que en la vida real la diferencia es de 17 años entre.
0: Pues, los dos. El amor y la química no tienen fronteras. No, no, pero sí. la... entiendo
2: por dónde vas. Pero lo, lo digo también porque eh, siempre ha habido muchísima crítica a, a cómo las, las actrices muy válidas, uh -huh. se quedan sin trabajo cuando empiezan a madurar y a sí, perder presencia física. Uh -huh. y, y, y realmente lo injusto que es eso, ¿no? Y entonces, Total. como en el caso de Sandra Bullock, conserva el sex appeal para seguir haciendo películas. Eh, no voy a entrar si el talento actoral la puede sostener o no. Hombre, cuando eras joven, tampoco tenías claro, mucho
0: talento actoral. ¿eh? A eso me refiero. O sea, eh, <risa> no, 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 igual no,
2: con la experiencia ha ganado algo, pero... Claro, yo no, no voy a comparar, quiero decir, por ejemplo, a Meryl Streep, que quiero decir, sí. Mele Strip puede hacer lo que le dé la gana hasta la edad que le dé la gana Una porque. Actriz con todas las letras. Correcto. Con Sandra Bullock. Entonces, eh, me refiero a eso. Casi eh, rozando los 60, sigue viviendo de su físico. Ahí lo
0: dejo. Bueno. yo… Como eh, reflexión, eh. O sea, sí, 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 ni,
2: sí. ni en positivo ni en negativo.
0: Yo, lo, yo veo una reflexión completamente lúcida cuanto menos uh -huh. y además en, en una película que tiene una pinta de eso de ser de tirar un poco hacia el blockbuster y hacia el Hombre, tiene un mucha rollo pinta de tirar un hacia el blockbuster comercialoide no sé si eh, llegará a ser un Indiana Jones con romance y un poco de comedia y ese rollo pero bueno yo qué sé eh, también hay que a, a
2: mí a mí me, me da un poquito también tras el corazón verde Sí, es un poco pues ahí... ¿Eh? Con el tema este de la novela... Con el Michael y Douglas... Y todo
1: esto... Yo diría que sí, bueno, cuando la vea te lo diré, pero sí, pues sí, tiene sí. pinta de... Bueno, un, un mix. Eh, ya te digo yo con quien se queda de los dos, eso está más claro que el agua. <risa>
0: <risa> Bueno, en cualquier caso, y antes de pasar a otro tema... Yo tengo un comentario pequeño, logístico, de hacer de, de este título de La Ciudad Perdida, más bien de los señores de la dirección. Los, los, los hermanos Ni. Ni, o Ni. que son o, o la familia que sea, igual son primos o, o tío y sobrino. Los Ni, sí. en general, ¿no? Pues que sepáis que eh, nada sobresaldría de esta producción si no fuera porque eh, a, a, los, a la dupla Ni eh, se le ha elegido... Como directores, atención, agárrense, para dirigir la nueva versión de Masters del Universo que vendrá en 2024. Juan Carlos, ¿nos estás escuchando? Por favor, escúchanos. O sea, vas a reverdecer tus laureles resecos. <risa> Además, ¿Saps? ha sido Dolph Lundgren para hacer de. No ¿Qué sé, de sé, no no, 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 abuelo. De abuelo de he O quizá no, dándole no, la vuelta. No, es Skeletor, es Skeletor, sería un buen esqueleto no, no. es ahora a Dolph Lundgren. Oye, sería.
2: Perdona, pero sería una vuelta de tuerca alucinante que ahora Dolph Lundgren hiciera de
1: esqueleto. Bueno, un CGI perfecto, aquello que le hagan. No, no, un
2: CGI no. Dolph Lundgren, lo que es físicamente, se sigue manteniendo en forma, a pesar de tener casi 60 años. Sí, sí, es un spendable de puta madre. Y por eso te digo. No. 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 Y, y, precisamente, las arrugas que tenga ahora en la cara con un buen maquillaje es esqueleto. Ah, vale, vale. vale. Claro, no, no, no… no ¿Para qué vas a meter bueno, el CGI? Ya, ya no. Bueno,
1: pues la cara. Para que...
2: No, pero la cara le maquillas, coño. Es que… Claro.
0: Eh, también he de añadir que eh, no os toméis todos los chupitos de golpe porque vayan a hacer una nueva versión de Masters del Universo porque eh, parece ser que en el guión de esta nueva versión de esta icónica película va a estar un señor llamado Dave Callahan que, para quien no recuerde quién es, es el guionista de películas como Sanchi o como Wonder Woman 1984. Así sí. que, eh, cargar las Va, pilas... Vaya, dos porque, pelotazos porque, porque de vienen, Marvel. Tiene ¿eh? pelotazo, viene no, pelotazo. No, pero de todas formas, yo voy a decir
2: una cosa que a lo mejor... Eh, eh, provoca que tenga detractores. Por favor, pero yo no, he sido yo no he sido nunca de Masters del Universo. Yo tampoco. O sea, igual que Juan Carlos es un enamorado de la película, a mí me pareció siempre una película justita, bastante mal hecha, Y un poco más. Y no, yo no caí en las redes de. No, lo siento. O sea, para mí Masters del Universo es una película bastante cutre.
0: Claro, yo quiero pensar que todo depende de si en su momento, pues, le dedicaste tiempo a jugar con esos muñecos. No, ta también me, o no. A mí,
2: a mí me pilló ya sí, en, no, en una edad que me interesaban más otras cosas muñecas, que. que no, <risa> no, pero es verdad. O sea, yo no, no, era ya, una época este era día día que, que estaba más, pues, por ligar, por, por hacer música, por hacer... No estaba por los Masters del Universo ni los quecos, ni la película en sí.
1: Yo la vi un sábado por la tarde, imagínate, en Televisión Española.
0: Yo la vi para reventársela a Juan Carlos en su momento. También puedes buscar el <risa> programa, también que también está por ahí. Está puesto. por ahí perdido, ¿no? Sí, vale. simplemente. Y además, recordar que era una producción de la Canon. O sea, que me refiero sí, a que no, qué podéis claro, esperar o sea, que de una el, producción de la Canon el, el, adap adaptando a unos juguetes en un argumento, pues esperaos lo mejor del universo, por favor, Masters del Universo peliculón, pues ya está ¿No, ya está. no eh, lo a
1: ruina esta película o casi? O... No lo eh, sé, Ruina no historia, este tipo de... Bueno, pero
0: es que los, los de la canon los hermanos israelíes estos estaban al borde de la ruina en cada producción porque eran unos um, pichas bravas por decirlo así rápido y mal de hecho eh, ¿No hay eran un... Globus eran? Sí, los Globus Hay un
2: los los
0: documental globus, sí. sobre ellos sí. que sí. se pasó por hace poquitos años. Yo no he tenido la oportunidad de verlos, de verlos en ese documental, pero estoy deseoso de visionarlo pues para saber un poco más de, de cómo funcionaban esos señores, aunque nos lo podemos imaginar en esa vorágine de la industria cinematográfica de los 80 con un afán por ganar dinero a cualquier con cualquier excusa o con cualquier pretexto. ¿no? Entonces, pues bueno... Que, que Masters del Universo pasó por ahí también lo que pasa es que la canon pues tiene una historia de títulos tan larga que es que tiene hasta pelis buenas y todo, o sea me refiero que tampoco ahora vamos aquí a desprotegar de la canon no, por no, ser canon no, eh. me absoluto. refiero que, que tuvo sus sus idas y venidas pero claro Masters del Universo pues fue una de esas que, que pretendía ir para franquiciado y se quedó pues en lo que se quedó.
2: Yo, yo recuerdo cómo lo petaron por ejemplo con Delta Force por ejemplo, sin ir más lejos
0: Sí, sí, sí. No hay muchos casos, de hecho, pues si te pones a mirar la filmografía Canon vas a flipar porque hay películas que no habrías pensado nunca que, que, eran, que eran de canon. la Canon. Bueno,
2: si no fuera porque salía... Hay... <susurra> Y ahora en Golan Productions, sí. Canon ahí con la C. O en, en su momento
0: cuando la viste, pues igual no te fijaste no te en fijaste, el logo. ¿no? O la lo sal, lo saltaste con el fast forward del, del video reproductor, ¿no? Porque muchas de estas iban a vídeo directas.
1: Aquel inicio de un señor en taparrabos con un gong. ¿Eso era de Merehan Golan? ¿No te acuerdas ese
0: inicio de película? Sí, pero
2: no, eso era Legendary Pictures, ¿no?
1: Creo que era más no, no antiguo, no,
0: lo sé, no sé, no, sé, no lo recuerdo. Me sonaba eso. Sí, bueno. el, el tipo que le pegaba algo. No si, tuviéramos internet, si tuviéramos una conexión a internet, lo miraríamos. Es un que aquí mismo te diría, hombre, por Dios, De hecho, eso seguro sí. que está en el
1: chat escribiendo mamones. Mamones. No... No, está con su disco
2: duro ahí. Ah,
1: no, que semana santa, que no, no, que no está con nosotros, no, no, no. No, no, está con... No, no, está con el paso de... Es un nazareno, él. ¡Ja,
0: Lleva. No cuente sus intimidades cuando no está en la mentiras
2: Bueno, pues eh, llegados a este punto, cerramos los esto, estrenos. Sí, cerramos estrenos.
0: Mm,
2: ¿Hay algo de agenda? Porque si no, voy a hacer una, una presentación un poco especial.
0: No, yo no tengo agenda. Quizás para la semana que viene, quizás tenga agenda. Ya veremos a ver. Pues bueno, pues, eh,
2: la presentación especial es que yo aquí tengo mm, dos personas que han sido testigos de la última producción de Marvel, ah. dirigida por Daniel Espinosa, sí. llamada Morbius. Uno de ellos eh, ha sido tan inconsciente <risa> que fue a verla en su estreno, además el día de su cumpleaños, regalo de su hija, uh -huh. y luego ha repetido... Esta vez en la sala 4DX, eh, para verla, como llamamos nosotros, para verla con feria.
1: Ay, ay. ¿Eh? Para
2: verla rollo portaventura. Rollo dragón carne.
1: Regalo de mi Jordi. Y luego, por otro lado,
2: también regalo de cumple. Mm -hmm. El mismo que tu hija. ¿Qué te parece? Manda mola, mola, mola. Y luego, pues tenemos a Javi, que la ha visto en condiciones normales.
0: En condiciones normales, incluso he pagado por ella.
2: Sí, lo cual ya... Lo
0: cual me hace más merecedor de una he... opinión más versada. Has hecho más rico hallar el leto, lo sí. cual debería pesar sobre
2: tu conciencia. Tu Hombre,
0: yo he pagado por Daniel Espinosa, pero ya, bueno. Ya, ya, pero
2: has hecho más rico hallar el leto, que lo sepa. Bueno, pues... Bueno, eh, también de... fui,
0: el, fui a verla eh, Permíteme que haga un paréntesis en tu presentación. Y el, En un cine que... Eh, el lunes era el Día del Espectador, así bueno. que me costó menos de 5 euros la entrada.
2: Y además versión original.
0: V.O. Versión original en castellano. De España. Emilio. Gracias por... El... Dicho
2: esto, eh, <risa> pues ahora confrontaremos opiniones, pero además... Sí, o las enlazaremos. Aprovecharemos que tenemos aquí a Emilio para que nos explique un poquito eh, de dónde viene este personaje de Morbius, por qué a Marvel le da por hacer una serie de cómics de terror como ADC, debo decir que aquí tiene mucha culpa la, public la publicación Creepy Total. Que, que, que lanzó eh, sus historias y, y con eso pues eh, abrió una puerta a, a un éxito que luego copiaron tanto DC como Marvel. Eso es así, porque el Creepy, si no me equivoco, se empezó a lanzar en el mercado estadounidense en el año 64 por Warren Publishing. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues como suele pasar cuando hay un éxito, se sube todo el mundo al carro. Claro. Y debo decir que incluso publicaciones como el Bampus en España se publican en el 71, mientras que Morbius creo que hasta el 72 o 73 no aparece. Pero, dicho esto... Eh, si te parece bien, Emilio, nos haces una pequeña síntesis de lo que es Morbius en el mundo del cómic y en estas publicaciones de terror de Marvel, y luego sí. pasamos a ver qué os ha parecido la película. Sí, a
0: ver bueno, si hay algo. Es muy breve. Eh, hay
1: que poner antecedentes que, que en Estados Unidos la venta de cómics <coughs> eh, estaba ligada a. a al público que va dirigido, ¿no? los, te, los tebeos, los cómics. Entonces, si querías vender muchísimos tebeos, tenías que someterte a un Comics authority code, ¿vale? que es el, 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 el ente que censuraba cualquier sí. publicación eh, no de, 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 que fuera mmm, mala para los niños, etcétera. etcétera. Había un filtro o los que tú has enumerado antes, que no tenían ese, ese código, ese cómics code authority, y se pasaban por el foro y hacían una publicación solo para adultos, con lo cual mermaba su, sus ventas o su, o su franja de mercado. claro vale. En el año 54, un señor que se llamaba, un psicólogo, se llamaba Frederick Wertham, Wertham, escribió un libro llamado La seducción inocente, eh, en la que echaba la culpa del aumento de la delincuencia eh, juvenil a la implantación a del mecanismo de, 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 de los cómics. Es decir, que culpaba de el, todo lo malo de la sociedad juvenil americana
0: a, la, a los cómics. Eso nos suena, ¿verdad?, de otras épocas posteriores. Comics, con los videojuegos videojuegos de cómics, videojuegos de rol,
2: videojuegos, heavy metal, claro, rap,
0: rap.
1: Pues Ahí ese andamos. a partir de esa publicación... Eh, se acabó implementa implementando un mecanismo de autocensura llamado el Comics Code Authority que prohibía cosas como la violencia, el erotismo y los monstruos. Mm. Que llegó hasta los años 70. No podríamos entonces, hacer sin audiencia. No, exactamente. Claro. Entonces Marvel estaba sujeto a ese código y era imposible que pudiera hacer algo que... Eh, bueno, Qué que vulnerara ese sí, tipo sí, de, de normas. ¿vale? Claro. Hasta que en los años 70 eh, el Departamento de Salud y Bienestar de Estados Unidos eh, contactó con el señor Stan Lee... Y dijo que, eh, que si se atrevía a hacer una serie de TVOs, de cómics, tratando el tema de las drogas, de la drogadicción, eh, en la juventud americana, eh, utilizando como vehículo a Spiderman. Entonces el señor Stalin dijo, oiga, y el Comics Authority, ¿cómo de ¿este qué? Y yo, no, te preocupes, es que esto es un... Algo lectivo, algo para que, para que los jóvenes puedan aprender y además ¿qué, qué mejor vehículo que un cómic. Claro. Y bueno, hicieron la, 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 la serie de, de cómics de don, donde eh, el hijo del de Verde es adicto a, a la droga y bueno, total, que ese eh, impasse en el que el, el Ministerio, el Departamento de Salud y Bienestar de Estados Unidos le da el Carta Verde para poder tratar el tema tabú de las drogas en los cómics y utilizando mm -hmm. un vehículo como podía ser Superman, Spiderman en este caso, sí, o sea, sí, sí. ¿vale? Eh, decidieron rebajar el nivel del... Comics Code Authority, vale y eh, poder eh, empezar a coger los éxitos que estaban teniendo las los independientes con sus ventas de monstruos, de cosas del espacio, etcétera, etcétera, y crear un nuevo boom en los años 70, eh, masificado, ya, como ya veremos, eh, con eh, toda una serie de, 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 de monstruos de, y, de, y de historias imposibles, de zombies, de todo aquello que no, no, no estaba eh, permitido antaño. Uh -huh. Esa es la introducción. Breve, qué bueno. Muy bien, ¿vale? Ahí está vale. Está. Y, y ahí es cuando un...
2: entre otros personajes como el hombre lobo, eh, también o salía sea... por ahí Frankenstein, lo que dices tú, habría Frank zombies, Stein, Cosa Zom... del Pantano, que la publicó, la de... Hubo dos, ¿no?
1: Sí, 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 la, dos etapas por lo dos menos. Dos etapas, la del
2: Ryston, sí, claro. y, y luego la otra, que no recuerdo quién Ahora la igual, dibujaba, pero bueno, es igual. igual. Eh, bueno, pues todo esto, pues también salieron vampiros y el vampiro, uno de los vampiros que salió fue Morbius, ¿no?
1: Morbius. De hecho, eh, eh, quería, eh, Stanley quería enfrentar a Spider-Man contra Drácula. Eh, al, 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 bueno, pero también estuvo Drácula en Marvel, ¿no? Sí, sí, sí. Drácula sale en, 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 en el abril de 72, debutó eh, con su propia colección, que es la Tumba de Drácula. Tumba de Drácula, sí, sí. Si vale, famosa. Y, bueno, hay, hay, hay infinidad. Yo le enseñaba a él 100 fotografías sí, sí. de la cantidad de cómics basadas, sobre todo de, de donde habitan los monstruos, que es donde uh -huh. salen todo el imaginario de eh, supongo que copiado de Japón de todos aquellos monstruos aquí en Estados Unidos pues será desde el de, 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 de Corea de la Galaxia el árbol cómo se llama el el Groot, el Groot sale ahí el origen está en ese en ese cómic eh, salió Salmon Kane salió el, el hambre invisible eh, la momia viviente de Living Mummy de hecho este este, este morbi se llama se tiene el apelativo del vampiro viviente o
0: sea, sí el, el, Sí, porque no está bien. muerto.
1: No está muerto. Claro, está vivo. Y sí. es, <risa> además me enseñaba... No es uno muerto, es un vivo. Antes
2: de empezar el programa me enseñaba una errata que hubo en una portada de Morbius con Spider-Man, que, Spider que en vez de Morbius sí. lo llaman Moribus. A ver, y la a, la a él le gusta mucho más el nombre de Moribus que el de Morbius. Es más
1: acertado. En el 102 americano de la Mazing Spider-Man... Qué fuerte. El 101. Que 25 céntimos. Sí, eh, eh, supongo que es una rata. Creo que, creo que es una rata porque luego he buscado reediciones eh, actuales y sí, obviamente pone Mor Morbius, no Oribus. Pero pone: If Morbius doesn't kill Speedy, the Lither will. Si sí, Morbius no mata a spider lo hará el lagarto, que es el que sale en este cómic de, Ay, de el origen lagarto. en la saga de los seis brazos de Spider-Man mm -hmm. y más, una serie de, de movidas que no veas. Eh, ¿Qué
2: tenemos? Sí, que, que siempre he siempre pensado que Dime. si tenían que emular a una araña. Y darle ocho extremidades a Spider-Man, ¿por qué le dan seis brazos y no cuatro brazos y cuatro piernas?
1: Supongo porque. cuatro, porque Debe no sé, ser muy El dibujante que
2: dijo mejor. No, no sé, sé.
1: Ni idea, no sé por qué, pero, pero bueno. Bueno, es igual.
2: Era una reflexión. Es una absurda. buena reflexión. Sí, 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 sí.
1: Total, que tenemos un vampiro. Un vampiro eh, no al uso, porque eh, eh, no puede ser Drácula, no se puede. Aunque tenga cierto tufo por la barba. Eh, al Drácula la estética, entero. Sí. la estética eh, intentaron hacer algo innovador, ¿no? Entonces tenemos a un, eh, eh, esto es un científico. De hecho, el traje, bueno, no sé cómo siempre hacen los, los villanos esos magníficos trajes tan noir, tan tecno noir, tan yo que sé, tan tan, tan sí, gótico, sí, muy
0: avanzados en, a su época, ¿no? a su un época, poco bueno y
1: con alitas por aquí, todo, sí, todo sí, muy bonito. Sí. Eh, de hecho, eh, 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 es un villano, eh, eh, es un villano que al que no pudo meterle mano Stanley, porque Stanley estaba en un proyecto de cinematográfico que al final no fructificó, y eh, se lo dejaron a, a, a Gil a Jill Kane, que es un gran dibujante, a mí me encanta, pues es un hombre que siempre dibuja perspectivas de nariz desde abajo. Tú abres un cómic de, de, de Gil Kane, siempre las perspectivas de la nariz, siempre desde abajo, siempre es el mismo plano, algo como como el, el Bustema, son los Pow y los... Sí, tí, sí, tí, sí. Tí, tí, tí. sí. Vale. Señor Fosas. Señor Fosas. Eh, hill Kane y a, a, el, el, el Roy Thomas es el guionista. Entonces, uh -huh. eh, se escapó por completo. O sea, no, Stanley nunca pudo decir, este es mío, este es mío, porque no no pudo meter No tenía nada. tiempo el hombre. Dejó libre creatividad para poder diseñar este personaje que es una persona que tiene una afección es un científico el, el, una... la película que hemos visto eh, se, bueno, sacan varias cosas de la manga actualizadas pero bueno, mm -hmm. es un científico que tiene una enfermedad sanguínea y experimenta con murciélagos y como esto es un mundo Marvel pues eh, esa experimentación es fallida y lo que le otorga es una serie de atributos y de, y de, y de cualidades vampíricas muy locas en este caso eh, tiene que beber sangre para poder subsistir mm -hmm. el sol lo tolera Así así. así así, pero no es no es, no es un vampiro al uso. ¿no? claro Entonces, eh, te digo, es el principio es un villano, simplemente para dos números de, de Spider-Man, luego desaparece, aunque luego ya dan su propia serie americana, eh, para luego convertirlo en, en héroe. O sea, forma, deja de ser villano para ser héroe. ¿eh? Entonces, entonces, ese paso, ese impasse de villano a héroe es decidir cómo te alimentas. Claro. Si te alimentas de inocentes, eres un villano. Si el momento que decides que mi forma de alimentación es decidir ¿A quién me como? Ya. Eh, según mi, 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 mi juicio y mi baremo de si es bueno o malo... Rollo Dexter, ¿no? Exacto, un poco. Es, lo es lo que, que es comentábamos lo que antes del de programa. Pues entonces ¿sí? de ahí ya se convierte en este antihéroe, que sí, no, sí, sí. no es un héroe, que es Morbius.
0: ¿Y cuánto tiempo pasa en esta transformación? ¿O fue casi inmediato en los cómics? Me refiero de ser un villano... Pues
1: fue casi inmediata porque fue tal la, el, 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 el aclamo del público, o sea, uh -huh. fue tal el éxito que tuvo en esta aparición que enseguida le dieron una serie regular propia.
0: Guay, eso es que fue
1: bien. Sí, sí. Bueno, sí, un, poco,
2: sí. un poco lo que pasó en su día con Lobezno.
1: Exacto. Lobezno empezó claro. de villano, pero sí, duró sí, poco sí. porque el, el público lo aclamó de tal manera
2: que rápidamente lo reconvirtieron. De
1: hecho, eh, es como lo que ha pasado con el MCU, ¿no? Si tienes un nexo eh, en el MCU en los cómics, que tiene a Spiderman, que tiene al lagarto, que, que incluso en los Marvel Team Up él, también lucha contra la, eh, la antorcha humana. O sea, es decir, uh -huh. es, es, interesaba que fuera el nexo para i, introducir las historias de terror y toda la otra gama que se hizo de, de TVOs de terror y de fantasía eh, con el, el MCU. Y Drácula ha sido recurrente, Drácula ha salido hasta en la Patrulla X, ha salido pero, y Frankenstein, pero... Eh, eso, este antihéroe es, el, el, es el, el, el justiciero. Es como el motorista fantasma. El motorista fantasma no mata, pero lo que hace es que, según su criterio, te hace la mirada de penitencia y te, te, te mata, digamos, en vida, te deja. Porque él juzga que tú no es tus pecados, según. Sí, es, sí, no, sí. de hecho, él no juzga, sino que te hace la mirada de penitencia, y si la mirada de penitencia considera que tú eres malo, pues. Has has, has Total, eh, en los años 90, saltamos <risa> a los 90, en los 70, un boom brutal del terror, éxito brutal, miles, miles y miles de, de, de números y de, y, de, y de títulos distintos, cada, cada, cada cual más loco, eh, llegamos a los magníficos 90, en los magníficos <risa> 90 aparece un Morbius muy eh, un reboot de, de Morbius, es sí. decir, le quitamos la barba y ya es un señor mayor que no tiene nariz porque claro, eso es son los atributos que tiene este hombre en los Ajá. 70 es que es lo más vampírico lo más murciélago claro, posible claro, es que sí.
2: el Morbius yo veo que es un vampiro muy del murciélago, muy del murciélago vampiro y entonces claro. se ven ve los rasgos físicos de, de que no tiene casi nariz tiene un hocico Sin prácticamente sí. y,
1: y entonces, eh, sí, era, era muy bestializado para diferenciarlo de Drácula precisamente exacto y en los 90, de, de la mano de Ron Wagner y Mark White eh, Hicieron un reboot de este personaje. Ya intrincando, abriendo el Marvel Edge, abriendo el, el, el universo más oscuro de Marvel, uh -huh. introduciendo a los hijos de la medianoche, a Blade, que ya había. Era el setentero Blade, pero bueno. Haciendo un reboot, rejuntándolos todos, creando un, una némesis común de todos, que es Lilith sí. y sus demonios. Eh, y bueno, la imagen de este vampiro es muy eh, a lo Matrix, llamo yo, porque es todo cuero, hebillas, muy. En un cruce entre el cuervo de del de hogar. Eh, también es muy. Eh, esa, esa amargura que lleva, porque no puede, no se puede curar, obviamente, y sí. necesita beber la sangre. Entonces, Superemo. Es súper emo. Exacto. Sería bueno, una, los, 90, los es 90, que ya, ya le pega. O sea, sí. Los 90. Y luego, bueno más, luego, más tarde, eh, pues, se han hecho un, una, una, un limpiado, un, una limpieza de, de cara más parecida a la que hemos visto en la película. Uh -huh. Que ya es, bueno, es un híbrido entre estos dos: entre ya, ya, ya. el emo y el setentero. Sí. De Drácula.
0: Y llega 2022 y el estrena eso. la película con retraso. Porque de eso también vamos a hablar, en parte, cuando empecemos a hablar de la película.
1: Y nada, tiene que ver con una persiana, el retraso.
0: No, 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 no. Es, tiene que ver con, una, con un bichín chiquitín que provoca una pandemia. Simplemente sí, por pero eso.
2: Al, algo incluso ya mmm, con la pandemia, no vamos a decir vencida, porque nunca se sabe que mañana igual nos confina a los dos otra vez. Hmm. Pero ya con una fecha de estreno. Eh, para la película y con la pandemia ya de bajada, la fecha de estreno se vuelve a posponer. Sí, 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 ha, no o sea, ha tenido
0: unas que, cuantas. Eh, eh, yo
2: creo que también Morbius ha tenido problemas de pases previos, no acabar de cuajar, no acabar de agradar, cositas. Pero que, yo que ha habido, ¿eh?
0: Sí, aparte de eso también ese el, el, el facto, la consecuencia de ese retraso continuo eh, tiene que ver también con el argumento. Y eso hace también que el argumento...
2: Estaba la gente hasta los mismos de los murciélagos, ¿no? Tilile,
0: Tilile, <risa> tilile demasiado en algunos momentos y en algunos pasajes de la película digas... ¿Por qué pasa esto si yo esto lo vi algo parecido en No Way Home? Por decir algo, ¿vale? O sea que me refiero que eh, vamos a meternos en la peli y lo explicamos con un poco más de detenimiento, si os parece, ¿no? Pues venga. En, en el Morbius, estrenado en 2022, con Daniel Espinosa a la, a la mmm, dirección, pues tenemos lo primero, vamos a posicionar la película, una coproducción entre Columbia Pictures, que es Sony, uh -huh. una de las divisiones de Sony, con Marvel Disney. O sea, es una coproducción, no es del, del MCU, sino que es una mm, coproducción, una colaboración del de, eh, MCU con algo que ellos consideran externo. ¿Vale?
2: Sí, es aquello de bien, ¿eh? vamos a meter la patita y si luego lo utilizamos bien y si no también. A ver,
0: ya lo, ya lo iremos comentando, pero es, es, es la mmm, tercera película que surge de esta colaboración Columbia-Marvel-Disney. vale Ya os podéis imaginar con un poco de memoria cuáles son las otras dos. Eh, no sé, yo quiero pensar que con con esta película, que por cierto, simplemente un detalle, en esta peli se lee el Daily Bugle eh, pues yo no sé si mmm, esta colaboración Columbia-Marvel va a crear o va camino de querer hacer un, llamándolo con muchas comillas, aracnoverso que eh, pueda subsistir aparte del MCU o en colaboración paralela con el MCU y no, y no necesariamente intrincado.
2: Aunque no hayas dicho nombres, ahí tenemos Venom. Sí, la película de Venom. Sí
0: y la y la siguiente de, Dios, y, ¿eh? el y el Carnage son esas tres y hay una más ya os lo adelanto ahora porque parece que o sea, sí, estamos viendo este, cosas estos no datos falta. estos datos son, son, ¿Son no, públicos son, son públicos y, y de hecho pues es que eh, yo lo, lo pensaba mm, comentar un poquito después pero la que hay preparada para 2023 en esta colabo Columbia Marvel es nada más y nada menos que Kraven the Hunter que es otro personaje secundario del universo Spider-Man que va a tener película propia. Y de hecho, eh, ya hay un término, igual que existe el MCU, para, para um, hablar del, del universo cinematográfico y seriófago de Marvel, también existe ya el SSU, que es el Sony Spider-Universe. En inglés queda más bonito que en español, pero bueno, eh, las cosas de las. de las. Eh, de las siglas y de los acrónimos, ¿no? Y además, eh, añado y sumo a esta apuesta que en el guión de este Morbius de Daniel Espinosa tenemos a la dupla Matt Sazama y eh, Burke Sarples, que. Eh, por cierto, tienen un, un currículum de guionistas que no veas, ¿eh? Drácula Untold, Dioses de Egipto, Power Rangers, me refiero que todo películas de gran altura. Madre y mía. ahora lo que estos señores preparan, aparte de este Morbius que acaba de salir y del Kraven que tiene a otros guionistas, están preparando, atención Emilio, el guión de Madame Webb, que es otro personaje que sale despedido de ese círculo de personajes secundarios que tiene el Spider-Man en sus aventuras y desventuras. Me refiero que están rascando, están no sé si es esto más interesante casi que la propia película en sí misma, no pero están creando como una especie de anexo al, al, al MCU que eh, está conformándose con personajes secundarios de las sagas de Spider-Man.
2: Claro, lo que pasa es que esto lo puedes hacer con cierta gracia y cierto interés o hacerlo ahí eh, vamos realmente de una manera que deja mm, mayoritariamente mm, exacto insatisfechos a, a los o, fans porque, o, un, decir, o un sabor que ni fulifa. Eh, con Venom pasó o sea el fenómeno fan mm, aborreció Venom Tenían esperanzas, no sé por qué, porque no había ningún dato que apuntara que fuera mejor, <risa> que fuera bueno. con Venom Carnage, el resultado, bueno, no lo he visto, no he visto Venom, no he visto Venom Carnage, pero mmm, la palabra abominable es lo que más se repetía, sí. y eh, realmente Morbius dicen que ha sido la película de superhéroes con el segundo peor efecto boca-oreja desde su estreno. Que, que no sé cuál es la primera, pero eh, <risa> el efecto boca-oreja es sencillamente mm, que por expectativas la primera semana puede tener muy, buena, muy buen taquillaje sí. o buena audiencia. Pero a la que alguien dice, hostia, esto es una mierda, se corre la voz, es un merda y la gente deja de ir al cine.
1: Claro, ha ¿vale? habido una campaña de hate muy fuerte, eh, muy grande, eh, de, de no gente. No lo sé, quiero decir, nada, aquí, aquí es donde entráis vosotros, que la habéis visto claro. para, para dar Vamos una a una ser opinión, un poco ¿no?
0: ecuánimes también. A mm. ver, yo te digo una cosa, o sea, yo Carnage no la he visto, no porque no me quiera comer un mierdón, simplemente... Porque no he tenido tiempo y ya que he visto... ¿Pero la primera Venom te la viste? Sí, y de hecho está reseñada, me refiero que... Ah, sí, por... es verdad, que La, ella. Sí, la sí, sí, podéis sí. recuperar en el, en el blog Se de pasa que audiencia. lo es
2: bastante buenista, ¿eh? A ti te mm. cuesta mucho eh, coger algo y machacarlo completamente. Pero tú es que si, pero, pero si, me, si me
0: entretiene un poco, tío, yo ya a mí me vale. O sea, no el le cine, pides más. Tienes ¿no? cine es entretenimiento y, yo no, es y yo no quiero ya. tampoco crear falsas expectativas y poner las cosas en su sitio y hay cosas... ...que te pueden llegar a cabrear y que te pueden llegar a molestar... ...y otras que te pueden parecer pues simplemente que pues no están del todo bien hechas... ...y tampoco mucho más, ¿vale? O sea, me refiero que... Emilio, por favor. Yo tu punto
1: de vista si no hubieras leído ni un solo cómic... ...y fueras no. en blanco a ver esa película y esperas que te divierta, ¿vale? Pero es como Morbius o, o Venom... ...si ya tienes un bagaje detrás y vas a ver algo que te gusta... ...o, o a ver cómo han desarrollado esa idea... Te llevas el chasco si está mal desarrollada
0: Evidentemente, pero también estamos hablando de un registro diferente mm. El papel es el papel, el cine es el cine, uh -huh. las series son las series, el teatro es el teatro eh, ¿Habéis ido a ver el musical Rogers ya o no? ¿Todavía no lo han estrenado? Todavía aquí. no lo han traído, no lo han traído, traído no. aquí todavía. Pues estamos es que habría tentativa. que ver el musical Rogers. Están, están, a ver si eso estas Navidades estaba triunfando en, eso, eso. en Nueva
2: York, entonces estamos esperando que lo traigan aquí. Y ahí. de
0: hecho, eh, huevo de pascua de No Way Home que no dijimos el otro día, en una de esas... Eh, viajadas eh, tirando redes que se pega el, mm -hmm. el Peter Parker Sale. por New York hay un, pasa por la puerta de lo, del, del teatro y ahí se ve el cartel. Por ejemplo, mucho
2: homenaje a un personaje muy querido en esa en, película. En sí. Con las bueno, obras de la estatua. Si os parece,
0: digo cuatro cosas de la sinopsis y ya nos ponemos a machacar la película, ¿no? Claro, Porque sí, 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 hemos venido a esto, a picar piedra, a picar cráneo de Morbius hoy aquí a, a Sin Audiencia, ¿no? Y ya, pues el Emilio adelantado con el cómic un poco esa línea un poco fundacional que tiene el personaje. También lo tiene la película, que es una de las cosas también que pueden ser cargantes eh, para el espectador, mm. en el caso de que ya hayas visto 24 películas claro. de Génesis de un personaje, pues esta es una más, ¿vale? O sea, estamos estamos ahí en ese registro y algunas veces pues bromeamos sobre esta cuestión, pero es una realidad. O sea, es que las eh, pelis de Génesis están ya más vistas que, 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 los, mmm, que las uñas de los pies, porque te las ves cada mañana cuando te levantas de la cama, ¿no? Pues bueno... Eh, Michael Morbius, pues eh, ya lo decía eh, Cola Blanca, es un reputado científico en la película, que además pues, es especialista en, en enfermedades sanguíneas y en la síntesis de sangre artificial para curación de enfermedades. Me refiero que a la película profundiza en la parte de ciencia ficción que no sé si el cómic pues no, también no está, profundiza no. tanto de hecho en la primera parte de la peli pues el morbius incluso tiene reconocimiento internacional eh, incluso le quieren dar un nobel y todo o sea me refiero que eh, te, dispara alto y además pues es que también sus, sus descubrimientos en, en cuestiones de hemoglobina pues han ayudado para muchas enfermedades para mucha gente que ha estado que ha sufrido traumas en guerras o en accidentes o cosas así para, para regenerar eh, tejido corporal y, y, la, y, y un poco pues mejorar la, el, el estilo de vida de, de la gente que ha sufrido este tipo de, de situaciones. ¿no? Me refiero que a ese nivel pues sí que se ve ahí un implementar del lado de la ciencia ficción en la película y además es constante en toda la peli no solo en el principio cuando le quieren dar un premio. Eh, lo que pasa es que pues el Morbius eh, propiamente dicho, el inventa y descubre cosas para la gente, pero él lo que quiere en el fondo es también acabar con su atrofia congénita que tiene él en su propio cuerpo, que le lastra en la vida desde que era un chiquillo y que lleva siendo pues, eh, un lisiado con todas las letras toda su vida. ¿no? Entonces eh, quiere y busca con mucho énfasis algo, un descubrimiento, una clave que le saque de su estado de semi invalidez permanente, ¿no? De, con el que pues, ya está plantado en los 30 y pico, 40 y él quiere pues un poco usar su cuerpo como lo usa la gente normal, ¿no? Lorenzo Soil. Eh, que hable con Ninguno. Va va un poco por ese rollo. Pero evidentemente llegamos de nuevo a la a la a la frontera científica, ¿no? Parece ser que la última frontera en este tipo de investigaciones biomédicas que hace Morbius pues es la alianza, la mezcla, la interlocución entre genes de especies distintas. Entonces es una línea que nadie se atreve a pasar, pero eh, Morbius llega un momento que se traga sus fucking escrúpulos éticos y ético-científicos y ético-biomédicos y pasa la línea y encontrará pues algunos resultados imprevistos en esos Experimentos y descubrimientos. Y no voy a contar más de no, la película. Una llamadita
2: ¿no? a Buján, ¿no? Dice: Por ejemplo,. unos cuantos especímenes. No. Un
0: traerme unos pangolines. Digo, y,
1: y de hecho, eh, lo, los avances científicos que hace él son en base a, a cosas reales, como claro. eso. Eh, los, los vampiros, los vampiros, los murciélagos. Murciélagos vampiros. Eh, producen la salida de un anticoagulante. Exacto. solo lo hacen ellos. Entonces él cree que a raíz de eso, a partir de eso, puede hacer que. Que pueda curarse. También, su, su también lo hacen
2: las mosquitas. ¿Hacen
1: anticoagulantes? Mosquitos hembra, sí.
2: Mosquitos, el mosquito hembra, que es el único que pica, también. Eh, hacen exactamente lo mismo. Cuando te introducen el, el aguijón, lo que hacen es generar un anticoagulante para que. O sea, no te, te des pierre, cuenta el hombrecito primero
1: y luego te ponen sí, sí. el. Sí, sí. Y luego exacto, se hinchan y entonces cuando
2: lo matas y, y disfrutas por haberlo matado pero dejas un manchote en la pared porque explotan aquellas tres o cuatro gotas sí. de sangre ¿Eso? Que, que dices, ¿cómo es posible que, bueno, que se con haya puesto con de esta manera? Chancla, tan, tan con
1: chancla veraniega dejas una buena marca. Hombre, ¿eh? Dejas la marca de la sangre exacto, y de la chancla. Y la chancla que eso era, claro, mi madre decía... Sí. ¿Dónde vas con la chancla? Morbius, perdón. Bueno, estamos
2: pegándole Morbius. chancletazos a Morbius. Oye, Flipa. pero es que un no, mosquito no, no. a las tres o las cuatro de la mañana zumbándote al oído a ver quién vuelve a pegar ojo hasta que no acabes con el mosquito. ¿eh? No, no, eso es, te sí, tienes que armar de valor
0: y decir a la mierda el sueño, voy a por ti, lo cabrón. Siento
2: por los animalistas, pero No, yo no, no. Ahí, no, no, no. sí, es, es el hoyo.
0: Es tú contra y, mí. O ella, <risa> y, ella o A oscuras,
1: haces esas para decirle, te voy a asustar, sí, sí, pero y luego cofranes, vuelve. Y... Hombre, hombre, vuelve, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Perdón. Lo, lo, eh, lo horrible es cuando ya no lo oyes. O sea, es que ya estás ya está hablando
0: riendo. de algo que me resulta tan, tan no. cercano y tan vívido que que, que, que... que la cosa del verano, los <risa> Los vampiros Bueno, estábamos dando cinco céntimos del bueno, argumento de. de Morbius, ¿no? Pues. Que como. Que como punto de partida, pues está muy bien. Y además. entronca muy bien. Pues. Con esa. Mmm, parte que tienen los cómics adaptados a película. Muchas veces. Que es su vinculación con la ciencia ficción. En este caso biomédica. Que uh -huh. en ese lado, pues, todo guay. Pero. Eh, el, el gran problema que ya empiezo un poco a, a cardar un poco la película y a, y a hablar de sus, de sus teclas y de sus cosas. Yo creo que no es el guión en sí mismo, que tampoco es que sea una maravilla de originalidad, a pesar de ser una historia de Génesis, pero al menos, en cierta manera, es funcional como guión, sino que, para mi gusto, para el gusto del Hume, eh, toda la acción, todo lo que pasa en esta película se ve lastrada por la calificación. Yo lo siento mucho, pero esta película con ese toque premeditadamente oscuro, girándolo hacia la oscuridad, hacia el lado perverso del ser humano, de la condición humana, con un no recomendada para menores de 12 años, a mí no me vale. ¿vale? O sea, me parece eso más eh, sangrante y más eh, importante en la valoración y en la opinión que yo tengo de la peli ...que el hecho de que salga ya el leto... ...de que sea una peli que no es especialmente original... ...que pueda haber algún efecto especial... ...que a alguien no le cuadre... ...etc... ...a mí lo o sea, que... ...te
2: parece sangrante que la película no sea sangrante...
0: ...exacto, y de hecho Jordi, tú que no la has visto... ...te voy a poner un ejemplo porque además el Daniel Espinosa lo intenta, o sea, me refiero, él... Sí, sí, él, sí, sí él,
2: claro, lo intenta, pero si la él, calificación...
0: No, escucha, luego llegan los montadores y montan claro. lo que montan, ¿vale? Él graba, él graba, porque ver, tendríamos que ver un día con una lupa grande el proceso que lleva una peli de estas para ver cuánto influye... un Y no le estoy quitando responsabilidad no, a Espinosa, eh, ¿eh? Tienes, tienes le, ejemplos les pasa de a todos.
2: directores que reniegan del montaje que les han hecho hacer. Pues
0: eso, la cuestión... Te voy a poner un ejemplo gráfico y es un pequeño spoiler, pero en una de las escenas... Hay eh, uno de los personajes que en una pelea arranca de cuajo con su mano un trozo de azulejo de la pared y apuñala salvajemente a un policía en el ojo con el trozo de azulejo. O sea, brutal escena, ¿Y se ve? escena sin audiencia top, no. O sea, desde que se acerca la mano del personaje al ojo del policía, la cámara se empieza a alejar, a alejar, a alejar, a alejar, y cuando le pega el impacto, tú por el lado del puño que le cae en la cara al madero, ves que le ha dado en el puto ojo y que lo ha reventado, pero lo ves como a 5 o 7 metros de distancia. A eso me refiero, eso es lo que lastra para mi gusto esta producción en sí misma, me que interesa. sin ser especialmente original ni novedosa, pues además las pocas cositas que podría tener... Interesantes a nivel de, pues un registro más maduro, adulto, de, pues un tío sí, que se ha convertido en vampiro y tiene que lidiar ser, con eso y tal. explícita a todos los niveles. Pues, pues eh, rehuyen completamente, ¿no? Entonces, eh, para mí esta que os acabo de spoilerear podía haber sido una de las escenas del año en el cine comercial de 2022 pero en el montaje se ve claramente que han intentado disimular esa virulencia que el director entiendo le ha querido dar a la escena. No sé, o es mi lectura al menos. No sé, Emilio, tú lo has visto dos veces. No, majo. no,
1: de hecho hay muertes fuera de plano. También. Eh, que en el conjunto de la película eh, está es correcto. Es decir, esa muerte fuera de plano, en plan, eh, como si fuera un alien, de, eh, hablo de, de la escena del carguero, ¿no? Sí, la sí, que sí. Está persiguiendo Por ejemplo, a una serie de, de, de gente en un barco, en el interior de un barco, y los va pelando uno a uno. Y ni siquiera lo ves, lo que oyes es ah, eh, aullidos, maullidos,
0: alaridos,
1: que te rompo los huesos o te como la, el cuello. y o sea, sí, además, así. algunos
0: soniditos muy interesantes.
1: Es decir, interesantes. que esas muertes fuera de, de plano dices, venga, va, te lo compro porque estás creando un ambiente, estás creando Exacto. una tensión eh, porque no estás mostrando al monstruo de pleno a... a y, y lo ves en su magnificencia, sino que estás a, a pequeños atisbos de, lo, de pinceladas de, de lo que puede llegar a hacer en esas escenas. ¿vale? Pero, por ejemplo, la que dice él, el, el metro, sí. eh, ya no tan solo esa, ese, esos trucos para evitar esa, esa escena tan sangrienta, sino que encima muertes eh, tapadas eh, eh, con... Eh, los vampiros dejan un halo, ¿vale?
0: Sí. Como se ve, mueve muy rápido sí, movimiento. El movimiento
1: vampírico. Eh, igual como en, en Blade, cuando mataban a los vampiros, se hacían virutillas, o en, en, en los Vengadores se, se hacían polvico para evitar <risa> ver sangre, sino que es algo como, ay, qué esta cosa, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Pues aquí, eh, los movimientos super ultra rápidos, o, eh, super naturales de los vampiros dejan una estela, ¿vale? Eh, cada uno deja un color. Morbius es violeta, eh, el, el señor de, del Azulejo deja <risa> ya, otra. Ya Entonces, de eh, el hecho que mates a cinco personas con las garras que tienes. Vale, y que no se vea porque te lo tapa el halo, el halo que deja. Entonces, Dios. claro, sí, sí, muerto está muerto, con la garganta descarrada pero no has visto cómo lo ha hecho porque el halo del movimiento te lo tapa
0: disimuladamente. Sí.
1: ¿Cómo podemos lograr la calificación 12? Exacto.
2: Claro, y, además,
0: un, un halo? y además es un modus operandi, el de las gargantas, hmm. que como que comenta Emilio, que es un súper recurrente en toda la película. Me refiero que la mayoría de la gente que palma en Morbius... Palma por desgarro de garganta, o sea, que me refiero que no es suele suele que no es, ser, por, que no es por un tiro en el corazón suele ni, ser el ¿sabes? objetivo
2: número uno de los vampiros, ¿eh? Bueno, pues tienen me, cierta predilección por las yugulares. Me refiero que
0: tienen mucha jeta de, de ya sea de, con garras o en este tipo de registro tener que tener que eh, disimular. Este, ...este facto, ¿no?, que, que ya es que es, que es tan flagrante. Claro,
1: podría matar, rompiéndote el cuello, podría matar eh, de mil y una formas... ...pero lo que dice él es que el acto de, con las garras, eh, desgarrarte la garganta... ...zarpazo... ...zarpazo, es, es, es muy recurrente en los dos vampiros uh -huh. que hay en la película...
0: Y luego, pues al respecto del reparto, también vamos a decir un poquito, porque todo el mundo habla del Jared, eh, del Leto, pero tenemos más Jareds en la película, porque está también Jared Harris, que también le da un poco de empaque de. experiencia, ¿no? En la. en el reparto actoral. Y que, bueno, tampoco es que salga mucho, pero el hombre, pues eso, funcional, ahí haciendo un poco de. pues. de. ...cuidador de los de los, de los jóvenes Michael Morbius y su colega de orfanato, ¿no? Y a mí el que... y aquí pues podemos debatir lo que queramos, Emilio, nos volvemos a encontrar en Morbius también al Matt Smith, que es, recuerdo, el guaperas chungo de las Night in Soho, que, oh. que para mi gusto pues también eh, supone un una implementación dentro de la película al menos para contrapesar al Jared Leto mm. me refiero que también pues la presencia del Matt Smith pues hace que la del otro pues sea más una presencia más digerible mm -hmm. y, y bueno eh, yo creo que a nivel eh, actoral también aporta algunas de las mm, mejores secuencias que tenemos dentro de esta película en la que la actuación tampoco importa mucho no. <risa>
1: es verdad no no sí sí tienes razón es que el Matt Smith el onceavo doctor para aquellos que ven Doctor Who sí. es el onceavo doctor eh, yo solo me puedo quejar de, de, de cómo actúa de, de cómo actúa es decir del lenguaje eh, no verbal me has sí, comentado fuera sí, el, el micro físico antes. que es muy muy del Doctor Who es muy muy no. de ese, de este es, actor. es
0: como si hubiera extrapolado al Doctor vale, Who aquí me, en, en la película Entiendo
1: que esa mmm, esa bipolaridad, no. Esa dicotomía. Dicotomía, gracias. Uh -huh. Dicotomía entre Morbius y él. Uh -huh. Morbius no acepta lo que es y, y, y lucha por, por por salir de ese estado y sí. el otro lo disfruta. Claro. Entonces, claro, ese... ese eh, eh, el, no sé, el adaptarse a todas y cada una de las condiciones que ha sido eh, que, que ha recién adquirido, ostras, mm, es demasiado... Ah, no, 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 yo no quería un antagonista para esta película. Yo, personalmente... Creí que iban a ser tan listos de no crearle un antagonista, sino que crear una historia en la que inicio, eh, caída, resurgir, lo persiguen. O sea, la policía podría ser su... su bueno, los, los, dos, los dos personajes de los, de los detectives de la, del FBI. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo. Hacer una, una, una película policial con un fondo eh, vampírico, o sea, bueno, cosa así. Y lo que se han limitado es a mm, hacer... Un señor, un enemigo
0: y, y ya está. Sí, a ver, Simplificarlo sin, demasiado para sin, mi gusto. Sin hacer muchos spoilers, el personaje que hace Matt Smith en la película... ...pues es un amigo de la infancia mm -hmm. de Morbius... ...que también comparte ese tipo de enfermedades extrañas... ...que te dejan postrado durante toda tu vida. Degenerativas. Y, y también pues no disfrutando de lo que disfrutan las personas normales... en un, en una, con un una ...con un cuerpo normal... Y claro, pues eh, cuando Morbius avanza en sus investigaciones, el personaje de Matt Smith también se hace eco ¿no? de estos descubrimientos y acaba pues un poco pues poniéndose al mismo nivel de Morbius, ¿no? No quiero decir en qué aspecto, ya os lo podéis imaginar. Entonces, claro, eh, eso también hace que la, el, el guión también, la historia, se enrede mucho en minutos en la relación entre estos dos personajes. Y no y quizás por eso no haya sitio para hacer más cosas que la mera presentación y génesis del personaje principal, ¿no? Porque también es. Un, forma parte de su. de su eh, nacimiento como. como nueva persona, ¿no? El. el hecho de que Morbius mm, no solo está él en el mundo, sino que hay más. alguno más como él. Entonces, claro, ahí. pues. eso ocupa una tasa de metraje, que luego no da tiempo a desarrollar otro tipo de aspectos que podrían haber sido más interesantes. Porque de hecho. Eh, si algo se le puede achacar también, aparte de la calificación a Morbius, es que la peli, sin ser especialmente una gran película, y para mi gusto no está mal, se deja ver, pero justo cuando se empieza a calentar, cuando mmm, dices, hostia, esto ya va encarrilado, va y se acaba. Entonces, claro, es por eso, y dices, claro, has estado empleando minutos y minutos en una relación personal de no sé qué, y luego, claro, lo que es la historia más, eh, digamos, central, pues dices, joder, macho, o sea, me voy del cine casi como cuando he entrado, ¿no? O sea, sabía cuatro cosas del Morbius y me sigo yendo del cine con otras cuatro cosas sabidas, no sé. Bueno, no sé si a ti te ha dejado esa sensación o no.
1: Eso, y luego, aparte, el parche que han puesto para conectarlo otra vez con el MCU. Eso
0: sí que es lo hablamos luego. Perfecto. Yo es que quería hablar antes de los efectos especiales. Efectos
1: especiales. En un primer visionado... Eh, Porque tal, tú además
0: has, has visto como dos, dos, dos versiones de la, dos peli. Versiones de visto, la peli, ¿no? Visto la cuéntanoslo, cuéntanoslo, <risa> cuéntanoslo, por en favor. En un primer visionado,
1: tal y como le conté a Jordi, eh, dije, hostia, que los efectos especiales, eh, cómo me ha chirriado los, el, el slow motion del movimiento entre uh -huh. las peleas y tal y que cual, que se ve mucho el... el ah, no, no, no entré en, el, en, el, en ese... En te, ese juego. Te chirriaba un Me poco. chirriaba, no me gustó. Ya. Y, eh, el, por ejemplo, el, la transformación de él eh, a medio de la a, a que pasaba la película eh, iba cambiando. O sea, era, era muy raro. O sea, no... no eh, es decir... Eh, a uno acostumbrado a un hombre lobo americano en Londres en uh -huh. la que ves cómo se va convirtiendo en hombre lobo y aquí paso que sea tan digital de con nariz sin nariz con nariz sin nariz ahora, ahora me cabreo y soy un vampiro y ahora, o te tal, asusto no en el callejón ahí ¿eh? exacto es decir esa, ese CGI tan rápido tan 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 venom pues no me, no me llegó a convencer y de hecho no entré en la película ni en el personaje y dije qué mal qué mal y aparte de la ausencia de sangre y todas esas sí, cosas sí. de la película pero eh, como Jordi tuvo bien de regalarme entradas para ver esta película pa en un tipo, para, que,
0: dime. para que reflexionara sobre ella.
1: Sí, 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 me dijo, me dijo Emilio, creo que, creo que no has visto bien la película y creo que debes verla como se tiene que ver. Y efectivamente la volví a ver en una sala llamada 4DX.
0: Ah, la famosa 4DX. Mm. Eh,
1: que Jordi ya había, ya había probado, con lo cual
0: la sorpresa, este la, la sorpresa fue sí.
1: mayúscula para mí. Eh, me llevé a mi hija. Y mi hija, mi hija, me dice, papá, ¿por qué me lo haces? Digo, es que Jordi me ha dado dos entradas. Papá, ¿por qué eres así? Después, si ¿Por qué visto, tengo que volver a verla? Pero, no, no, él me, dice, pero, me dice, ¿por qué? Tengo, pero si ya, ya fuimos el día de tu cumpleaños. Bueno, Porque es una experiencia diferente. Es diferente. Aquí hay Odorama, Rumblerama, eh, es nuevo,
0: bueno, muchos bueno, somos amas. Todo ama, ama.
1: Y realmente la película gana, gana enteros viéndola con una, un tipo de performance como esta. Ya. Y realmente eh, me gustó más. O sea, ya la disfruté. Disfruté el, los golpes, los, el, 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 el viento, eh, los estallidos. O sea, era mucho más disfrutable en una sala de este tipo con esta película. Uh -huh. Que, a ver, que si me coges y me pones Sorcitroen en 4DX, seguramente me hubiera gustado <risa> igual. Con los traqueteos, con los traqueteos de los eh. caballos. Pero eh, la vi con otros ojos. Yeah. Y aparte, eh, que disfrutar a mi enana, eh, que, que cuando el, el asiento sube y baja, que parece que hay un yeah. tío vivo. Eh, de, de hecho, las palabras exactas de Johnny fue eh, Portaventura, me dijo en eh, un mensajito Portaventura, ¿qué dice este hombre, Portaventura? Madre de Dios. <ríe> pues va por ahí, can. va por ahí el rollo. Y nada, y sobre todo lo, los cinco primeros minutos de, de, de proyección de la sala que te hacen una demostración, sí. sacándosela entera, de todo lo que pues, tiene la, la. Todas las de, posibilidades. De, las y bueno, ya nos quedamos totalmente. Muy, muy buena, impactante. Y entonces, en este segundo visionado, eh, he podido disfrutar más con otros ojillos sí. eh, el CGI, eh, porque ya había visto en qué fallaba y en qué no, pero quizás los elementos de la sala, eh, si están peleándose en el aire, el, el viento, todo los eso, vientos. el frío, bufidos en la oreja, eh, humo alrededor, tuyo, o sea. Ayudo de tal forma... La, las
0: pichurrillas que te hacen en los tobillos así, un poco de golpecillos. Le ahí. dije a mi hija,
1: ¿me has tocado el tobillo? No, digo, pues me estoy cagando vivo. Hay o sea, ratones no. aquí. Pero bueno. Y, y bueno, mejoró la experiencia. La película sigue siendo igual de horrorosa, eh, pero, claro. pero 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 eh, mejora muchísimo. Bueno. Por lo menos lo disfruté en cuanto a, a la sensación de... No no, no no iba a decir que estaba volando, pero... Ostras, el movimiento ayuda. del siento, ayuda. Y es bastante... Eh, Divertido, sí. todo divertido.
0: A ver, yo al respecto, sobre todo, de los morphings, porque realmente en esta película, con las caras de los personajes que se transforman, mm. sí que es verdad que hacen unos morphings muy radicales y que son muy de eh, instante 0,5 segundos, pero hay que reconocer que, al menos para mi gusto, a pesar de la rapidez, funcionan bien. Me refiero que vale, mmm, sí. el maquillaje que hay después de la transformación... O, el, o, la, o la fisonomía de las caras cuando los personajes están transformados, están curraditas y dan un poco de así, o sea, están bien para sí, 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 pa dar un poco así corredor, de impresión.
1: Es la mezcla de esos dos, sí, es sí, sí, sí. perfecta. Los dientes, la, la, la cara demacrada, los pómulos marcados, Exacto. La nariz
0: y, y luego, pues cuando el Jared pone ojitos... Que sabes que hay, cuando se vuelve así la cara que pone ojitos, pues que se cambian un poco los ojitos. A Eso los también, también me gusta mucho. Por
1: cierto, ¿lo de las orejas son pelillos o son vibraciones? Son, vibra
0: son vibraciones porque emula el, el, el sentido auditivo de los de los murciélagos.
1: Sí, sí, pero en un primer visionado pensé que eran pelillos, que le habían salido pelillos. No, es, es como
0: que, como que, que vibra, vi, vibra lo que es el, el pabellón auditivo para captar más eso, eh, bueno, sensaciones. como los murciélagos, las zonas sí, de los murciélagos. Está por ahí la, la cosa. La evolución de, de, Ecolocalización se gracias. llama, que lo dicen en la película. Exacto. Y todo.
1: De hecho, la, la, el, 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 el ir descubriendo paulatinamente eh, qué habilidades tiene, haber combinado ese ADN, RNA, RNA sí, sí, sí. y como, DNI, como sea. Eh, <risa> Eh, es, a ver, está bien currado o sea, eh, yo he leído eh, gente que decía ostras, pero es que cuando lanza una pelota y, y quiere con el localizador, localizador eh, cogerla en plan eh, Matt Murdock en, en,
2: sí, sí, en y tal y que cual sí.
1: es que la pelota también tenía el halo ese tal. y claro, el alo el que desprenden ellos sí, 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 yo, sí. Yo, bueno, yo aquí entendí que esa, esa, ese efecto, efecto de, de movimiento es el, el, el localizador en sí. O sea, no es como es, lo ven ellos. Lo ven ellos? O sea, o sea, como, lo, como lo ven, como lo
0: escuchan. Quiero pues decir. No es que
1: tenga una, una logo.
0: O sea, cuando. No sé si os acordáis. Bueno, tú no, Jordi. Tú te tienes que acordar. Cuando eh, alguno de estos personajes transformado. Eh, va por la ciudad. Mm. Los, eh, eh, los perfiles de los edificios. se. medio diluyen como en humillo. porque. El, de, yo quiero pensar que dan a entender que, que no tienes una eh, visión nítida con, la, con el localizador, sino que lo que tienes es una eh, pues un, un esquema un poco así pues sin, sin definir mucho, ¿no? Entonces, es ese efecto de que hasta que no te acercas, tú vas viendo, o sea, vas escuchando que tienes edificios de derecha, izquierda, tres al fondo, dos para allá. Sí, dos. pero no
2: defines una imagen, digamos, eh, nítida de lo que tienes alrededor, ¿no?
0: No, pero a
1: través del oído sí puedes captarlo, sí puedes Exacto. incluso Exacto. Sí, pero, pero que no, no, no es un sentido, o sea, lo que quieren destacar,
2: supongo, es que es un sentido diferente a la vista. Exacto.
1: Exacto. Entonces, es una combinación, macho, es una combinación de entre a dos especies. Uh -huh. Entonces, claro, hay cosas que eso, coge... Que lo perciben
0: de una manera diferente su entorno ya está. Y otra cosa que me ha gustado mucho, porque esto si no lo digo reviento, es que cuando eh, tanto el Matt Smith como el Leto mm. se transforman, el maquillaje de transformados implica que en sus caras les quede un hueco justo mm. debajo del pómulo, o sea... Como si aquí no hubiera faltado un trozo de piel o un trozo de músculo facial. Y eso les da un aspecto que mola mucho. O sea, me uh -huh. refiero a efecto de maquillaje. O sea, el, el, el hecho de, de haber eh, considerado que quitando esta parte de la cara así si pueden parecer un poco más espectrales, pues lo, lo han conseguido. Me refiero a que ese nivel es como más...
1: Sí, sí. No es, sé. Es muy comiquero. Es, es muy la imagen de los años 70. Uh -huh. De los pómulos marcados. Um, ¿Qué más? Habilidades. Luego, eso. Eh, eh, lo, también estaba, yo creo, un poco más resuelto eh, la, cómo va descubriendo él, Morbius, sus habilidades. Hay unas que las descubre cuando está siendo azuzado por otro. ¿vale? Y entonces, por arte de Birli Birloque, mmm, viene una corriente de aire y dice, me encantan las corrientes de aire. Y descubre cositas Y dices tú... Oh, no
0: es, que en, es que en ese aspecto, como es una película de génesis y presentación... Sí, no. Pues van un poco, también un poco, venga, va, 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 esto hay que descubrirlo allá. Y entonces, claro, pues tampoco mola que se corra con según qué cosas.
1: También he leído gente y visto en vídeos que se ríe de, ah, hacen camejames en la película, hacen camejames. Eh, de Dragon Ball. Sí, los golpes que se pegan entre ellos sí, sí, sí. son como unos golpes de fuerza, puede ser unos campos de fuerza, como son, cuando uno empuja al otro, sí. se crea como una implosión, una explosión de, de, de ondas
0: sí, como, como que como que también trasladan el aire ¿no? eh, la,
1: todo, sí, sí, y, y da el efecto que puede ser un cameame, pero no es un cameame sino simplemente es se que mueven tienes, tan rápido tienen superfuerza ¿no? los mamones superfuerza y que, y, y con, pues, eso, que se, crean esas ondas eso, eso serían ondas expansivas, ¿no? Sí, sí, pero pero bueno, son muy recurrentes en cuanto a los cuando ellos chocan entre sí y tal, y se, se persiguen o cuando van corriendo.
0: Bueno, en cualquier caso, eh, y si quieres, Emilio, nos metemos ya en la parte sí. del final de donde vienen los créditos, porque de eso también hay que hablar. Es
2: que, es sí, es que estamos, eh, estamos cerca. Cerca de el limite, acabar el programa, ¿eh? ¿Queréis hablar de alguna persona? No, no, más. no, no va a dar tiempo, ¿seguro? Que, Ay, sí, sí, extenderos con Morbius, porque la serie de, de piratas
0: necesita tiempo. Bueno, en cualquier caso, eh, yo también quería apuntillar que eh, posiblemente Morbius sea la peli donde, el, y, a, y a mí me gusta mucho el Daniel Espinosa, pero es donde está el hombre menos aprovechado. Y siento decirlo así en el programa, pero es el título más flojo que tiene de calle. O sea, si habéis visto alguna de sus otras películas... Eh, pensar que aquí ha pasado por el filtro de los filtros de los filtros y que, y que, bueno, tenemos ahí pues un tipo que está currando en la industria del cine comercial pero que no esperéis sus registros, ni siquiera como el de Life, ¿no? Que acordaros que Life, en su momento cuando salió, se decía que era como una versión apócrifa de Venom de la, sí, sí. De la génesis de este personaje también del, del Spider-verso, ¿no? De la, del Aracnoverso que me gusta decir más a mí, ¿no? y bueno, pues yo qué sé, ya, ya vendrán otras oportunidades y... Bueno,
1: o te queda la opción de que saquen en DVD o en Blu-ray la edición eh, la versión de, Dark. del director de, de Spinoza y...
0: Hombre, pues es que se podría sacar perfectamente porque, Emilio, tú lo sabes porque sí. la has visto, o sea, con un par de ajustitos en un par de escenas tienes una R como una casa de RR grande RR en y, la casa.
1: Y inicias la etapa del de terror en Marvel Exacto. y que tienes un plantel, tienes un montón de personas. Porque además,
0: eh, esto lo quería comentar contigo también, con la blanca en directo porque a pesar de todas sus flaquezas y de sus eh, eh, notas más o menos negativas a mí Morbius como intento me ha dejado una sensación en el cuerpo parecida a la que me dejó ...nuevos mutantes, tío...
1: ¿O un quiero no puedo? O, sí,
0: o, o... o que lo han intentado pero no les han dejado... ...no sé, algo así, me queda como una sensación de... ...vale, se ven algunos aspectos... ...algunas características que, que aquello iba a ir... ...por algún sitio que molaba... ...pero por el camino los han... ...y que realmente ¿sabes?
1: al final es cuando dices tú... ...va, ah, quiero ver la película ya... Cuando va con el Audi es el Porsche. Yo, ya. Porsche. Y ya está totalmente enmatizado. Eh, eh, o sea, dices tú, venga, va, aquí. Que ahora empieza la peli. No, no, ahora, empieza. ahora se ahora acaba. Se acaba. Sí,
0: sí, sí. Es bueno, como... llegamos al final del Morbius y lo que ocurre es que no solo tenemos una escena intercréditos, sino que tenemos también una escena postcréditos ¿Y esta vez ninguna de las dos es un tráiler de otra película? No.
1: No, vale. pero es muy inusual porque el espacio entre uno y otro es muy corto. A veces... Sí, es,
0: es como que te vacilan sí. como vale. espectador, ¿no? Que también está bien que te vacilen, bueno, de, no, de no, buen no. rollo. Habla, <risas> habla sobre eso, habla, habla. No, a ver, tampoco quiero hablar mucho porque... Pero,
1: sale del tráiler. Eh, es la única película de Marvel gracias. en la que en el sí, tráiler te sale la escena post-créditos. Pero yo no he visto el tráiler. Y se cagan no te voy a decir nada bueno más, no
0: vale lo... Jordi, tú eh, viste el tráiler, lo que pasa es que no lo observaste no, porque te tapaste claro, los ojos. Correcto.
2: Eh, <risa> sí, porque me lo, pusi me lo pusieron. <risa> en, en una de nuestras ver. visitas al 4 D Y, ah, y claro.
0: que sepas que eh, todo lo que hemos hablado de la trama, todo lo que eh, el esqueleto del guión de Morbius... Uh -huh está en el, el, en trailer, el puto tráiler. O sea, el tráiler... o sea Yo salí del cine y dije, pero si ya lo sabía todo del tráiler. Solo me faltaban los detalles secundarios. Tú prestaste ¿Con dos, atención con dos... al tráiler. Bueno, bueno, a ver, es que pues, me lo pusieron sobre. delante con una pantalla gigante. Tuve, ya, yo, ta yo también. Tendría, que haber, pasé del tendría las... que haber cerrado los ojos. Primeras
1: imágenes de producción de la película. Ahora me tapo los ojos. Eh, salió una imagen de, de Morbius con el traje de, de Presidario Naranja uh -huh. en un callejón donde había un póster enorme del Spider-Man de Tobey Maguire yeah. eh, con el traje del de Sam Raimi, ¿no? del Spider-Man de, Spider de esa película, con lo cual eh, ubicaban o ubican la, la, la tierra que sea, la que pertoque a, 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 a Morbius eso claro. por un lado por otro lado, el Morbius, en su propio tierra, eh, hay un Spearman y un Venom, porque de hecho hace una gracieta, hace una gracieta que está recortada, Venom. por cierto, en el en el, trailer, lo que pasa en la tienda de licores, sí, licor, sí, sí, hace sí. la gracieta, y lo dice, ah, tranquilo, no pasa nada, es una broma. Y en la película eso lo han cortado, al igual que han cortado otra escena de la del trozo que esto me está por los ojos, que tampoco sale en la película.
0: Hombre, yo tanto que es el cruce. Ya, 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 Yo tanto no recuerdo, pero el cruce de, ya, ya, ya. de los dos y vale. que
1: uno reconoce al otro llamándolo por su nombre. Ya. Y otro, ¿sí? diciendo, usted quién es?
0: Bueno, en cualquier caso, vale. lo que la escena intercréditos y poscréditos implica es eh, algo de lo que estamos, hemos estado hablando al principio del comentario de la película y es que eh, hay. Una polémica con la explicación de esta escena inter y postcréditos. Y es que eh, puede haber fricciones argumentales con Spider-Man No Way Home. ¿Por qué? Pues un poco por aquello de los retrasos que comentábamos hace un rato. Eh, Morbius debería haber salido antes que No Way Home, se programó para julio de 2020 y después tropezó más veces de las que pensaban que tropezaría y tropezó tanto en su... Postergación de estreno que eh, incluso No Way Home le pasó, a pesar de que también llevaba retrasos. Entonces, sí, sí. los directivos, quienes manden en las producciones y las distribuciones, dijeron que le por culo, que se estrenen antes No Way Home, y luego pues, que se jodan los que vean Morbius. Entonces, claro, llegas a ver Morbius, la escena Intercréditos, y dices: ¿Pero esto por qué, ¿Por ¿Por qué, qué sale es? este y por qué pasa eso en el cielo? Y pasa después de lo que ha pasado en No Way Home, que dices, vaya huevos que tienen. Porque
2: estaba filmado antes. Exacto. Pero...
0: Y porque el plan argumental que relaciona las películas entre sí en el aracnoverso, pues también tenía un orden y se lo han pasado por el forro. Entonces, de ahí que venga ese desajuste temporal que dices, hostia, no, con esto no lo arregla ni el puto multiverso, ¿sabes? O sea, aquí no hay, no hay Dios que arregle esto, ¿no? Y además, también... A esto hay que sumar que en esta función de Morbius también estaba prevista la aparición de un tal J.K. Simons. No sé si os acordáis qué personaje hace este señor en el Aracnoverso, ¿no? que es el, el JJ Jameson del Daily Bugle. Pues mmm, lo han suprimido directamente. O sea, no aparece como persona, como personaje y el tipo estuvo en el rodaje, hay escenas con él, y no recuerdo si en el tráiler lo ponían o no, porque eso ya no, no me acuerdo, pero la cuestión es que sí. al señor lo han suprimido como si no hubiera estado en la película, porque hay choques argumentales con las otras películas en las que sale. Entonces, si os digo la verdad, yo llevo un pollo en la cabeza con el aragnoverso que esto es un sin Dios y a mí, pues, ¿qué, os queréis, qué, qué queréis que os diga? No me mola nada, porque, eh, yo qué sé, yo entiendo que las producciones hay que sacarlas cuando se sacan y que a veces están condicionadas, pero, hostia, creo que se están pasando por el forro pues unos cuantos condicionantes, es que al final esto no se lo va a creer nadie, ¿no? Porque no, va, porque,
1: no, no, solo no importa sé. sacar películas como churros y ya está, y no y romper la magia de... de, de.
0: No sé, y además, yo entiendo, eh, Emilio, y, y con esto pues ya tenemos que pensar un poco en ir, en ir acabando el comentario, ¿no? Que el, el material de base, como muchos de los materiales de base de estas películas, son suculentos yeah. Se podrían hacer cosas guapísimas y muy interesantes, más de lo que se ha hecho con ellos hasta ahora... Pero ahí andamos, con las stars, con las productoras, con las inversiones millonarias, con. Yo qué sé, es que igual habría. Y esto es una reflexión pública como todo lo demás del programa, ¿no? Igual estas licencias deberían caer en productoras independientes en vez de en superproductoras y quizás saldrían cosas más interesantes. Como, no lo sé, tío.
1: Crear una línea para mayores, o sea, una, una, También, línea, una línea adulta. ¿Por qué no hacer un MCU adulto?
0: Pues hombre, por, eh, por tema de... O sea, no, hablo de, a por, ver, de Voice, ¿De Voice, Sí, pero por tema, por tema...
1: Dinero. De dinero, sí.
2: Claro. No, va, yo, va, yo vale, Por un tema de taquilla. Yo entiendo... Te lo puedes permitir eh, si tienes una distribuidora o una plataforma eh, donde la mayoría del público que paga la cuota es adulto y, y como te pagan la cuota, bueno, eh, pues. pues tienes una buena audiencia. Pero cuando estamos hablando de cine y estreno en salas comerciales y tal... Es, es más problemático. Bueno, pues presenta
1: dos, dos tipos de películas, la Unrated y la, y la, y la, y la Sin Censura. No, sin sí, censura, sí, es, o sea, a veces
2: es lo que acaba pasando, pero aún así... Pero eh, insisto No que... sé, me falta ver Morbius para poder tener una opinión completa, pero por lo que he leído, ya no es solamente la falta de explicitud o la falta de una categoría R para la película, sino que hay problemas con el guión, problemas con algunos personajes, problemas al de película, ritmo... No, eh, no empatizas con ninguno... O sea, quiero decir que Posibles se... tijeras en sí, algunos sí, sitios... Sí, que se ve que, que el problema es más grave que todo eso. Pero bueno, sí. eh, si, si hiciéramos un ratio eh, cantidad de películas del Spider-Verse o del Arango-Verso eh, comparada con la calidad de las mismas, Hostia, es que Vamos me mal. parece que el aracnoverso tiene mucho lastre, mucho, mucho, mucho.
0: Mucho lastre, y pero lo peor de todo es que eh, parece ser que mmm, los batacazos que se están pegando en taquilla por ahora no están afectando a los planes previstos. Me claro, refiero no, que sí, el, sí, sí, sí. Que... Porque,
2: bueno, si a DC no le ha hecho mirarse el tema de Wonder Woman y Aquaman, pues ya no, no sé. sé.
1: Bueno, la podían haber estrenado perfectamente en una plataforma, la, la película, no, no haber hecho en cines, la de Morbius. Haberla ah, puesto directamente... Medios tenían para hacerlo. Claro.
2: Sí, pero se han llevado la primera taquilla, la taquilla la primera semana,
1: y ahora ya eran picado. Bueno. Oye, un pequeño detalle sí, antes por de favor. acabar. Eh, y es una mera curiosidad. En el final alternativo de la primera película de Blade... En el final, si lo buscáis en YouTube, está. Eh, aparece Morbius como, Toma como final de la película. Anda, Están no, en, no en, la, en la azotea eh, Blade con la novia que han acabado de matar al, al,
0: al primigenio. ¿Al primigenio qué? Es. Que Tomás Stiefendorf. A Stiefendorf. spoiler. Que, que, por cierto… Bueno, bueno, ah, a estas alturas hasta no hasta sepa lo que pasó en la primera de Blade. Bueno, de hecho, te
1: incluso en ese mismo… Bueno, da,
0: tampoco
2: la, quiero decir eh, que Billy eh, no. es especialista en hacer spoilers. Pazuzu, Pazuzu. por
1: supuesto. Se llama el efecto Pazuzu. Efecto Pazuzu. En ese efecto, en ese, efecto en, ese, en ese final alternativo incluso sale una, 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 una escena extendidísima uh -huh. de la, del combate final con el Dorf. Uh -huh. Bastante cutre, cutre, cutre. Dices, menos mal que ahí metieron tijera, metieron tijera lo hicieron tío. bien. Entonces, el final es ellos dos en la azotea, eh, hablan en inglés, no sé qué dicen, porque hablan en inglés. Y ella aquí. le dice, mira quién está allí. Y en lo alto de otra azotea está Morbius, uh -huh. que supongo que también recortaron el personaje en la película o... o... Y, y bueno, ahí, final sí, alternativo. O, o quizás
0: tenían pues eh, en ese momento planes también para el personaje, pero claro, se quedaron es en, que es Blade en y, Gaseosa de después. Después
2: De las portadas que me han enseñado, había un, un Tales of Vampires o algo sí. así, eh, donde salían, compartían cartel en claro. el mismo cómic, Blade, Blade y Morbius. Y o sea, decir, Ya en los años 70 los juntaban en historias vampíricas. Bueno, yo,
0: yo voy a añadir 5 céntimos más, aunque supongo que el Emilio ya está al tanto de esto. Se sí. está buscando reactivar, de nuevo rebotear a nuestro querido sí, vampiros va si Negrata.
1: ¿Sí? Negrata con dos Oscars, el... el...
0: ¿Un negrata con dos Oscars? Sí. El... Will Smith. No, me no.
1: No, me no, Solo pero tiene me... uno y además ¡Pelan! ¡Pelan! ahora… Si lo presentaron hace poquito, le pusieron la gorra de Blade y todo, chaval este. Eh, tiene nombre… Dímelo, pero… ¿qué, qué tiene ¿qué, qué ¿qué dos Oscars. ¿eh? Estamos es? en directo, no puede no, ser. Sé, no, este no
0: sé, es un vacío con negro
2: con dos Oscars tampoco… Un vacío pues,
0: jovencito, cósmico.
2: A mí un poco. me suenan con Oscar de el Washington. No, que... tiene nombre… árabe no, ah, Ma Mahershala Ali, Ali.
1: Tiene un par de Oscars, ¿no? Este hombre, creo que sí Dos Oscars, yo, nominaciones puede ser yo. yo es que, no eso, ser, pero dos yo es que no solo sé, he visto
0: sus películas sin Oscar Pero bueno, no. es Mahershala Ali Porque acabo de encontrar vale, la ficha pues, de pues, ¿Cuántos, ¿cuántos Oscars tiene, por cierto? ¿Uno será por Green Book? Pues espera que te lo miro, ya que estamos mirando y las cosas Yo que lo doy yo si no lo tiene
1: Pero bueno, Mahershala
0: Ali A ver, yo entiendo que es Una muy buena elección Para hacer de Blade y, y además, pues es, sí señor, debo confirmar que ha ganado dos Oscars eh, Esperar que este, este aparato va muy lento abriendo las, las páginas
1: No, Green Book es una y la otra... Es... Y la
0: otra es otra película, me tengo que morder la lengua y tra porque tragarme mi propio veneno Porque uh -huh. el, la, es verdad que la otra mm, película a la que le dieron su Oscar a Mahershala Ali Aparte de su supporting role en Green Book, fue por su supporting role en Moonlight
2: Ah, que Bull es una, una peli
0: que comenté y que además él tiene un papel secundario, pero hace de un gánster de barrio, un, un vendedor de droga de barrio que es muy estiloso el hombre, que a pesar de su condición es un tipo que mola. Entonces, bueno, o sea, pues supongo que, la banca que de decir verdad. Speak the truth, ¿no? Pues eso, speak speak the truth mientras uno nos
2: quedamos con las hostias de la ceremonia otro se queda con a Eso, quien le dan los con, con
0: los detalles bueno eh, señor señor eh, through the wall va a ser el título que vamos a utilizar para despedir este audiencia tan morbiusístico que hemos tenido, que no, que no sí. morbosístico. O sea, a mí
2: lo que me alucina es que a una película lamentable le la hayamos
0: dedicado casi un audiencia entero. pero Bueno, bueno no quizás, porque quizás... Porque un remember de los cómics... Hemos hablado de, de muchas cosas aparte de la propia de Marvel, ¿no? película y, como pasa otras veces en sin audiencia utilizamos como excusa algo que ni nos va ni nos viene o nos ha gustado ni unif, fu fa para eh, ir y venir, eh, llegar y volver de otros sitios que nos molan, ¿no? Eso es verdad. Y ya Be, está. Bebé
1: Vengo el miércoles que viene a hablar de los piratas, me vengo contigo, yo hablo con ellos. Pues bueno,
0: hacer lo que queráis, yo alguno intentaré ver porque sí, a día de hoy tengo cero, uno. cero en mi contador y mirar que yo eh, predije la serie, yo la hablé de ella aquí hace un par de mesecillos.
2: Cuando nadie... Cuando nadie sabía. hubiera
0: dicho que ¡Eh! ¡Zeka Wikiki, pirata! Bueno, pues eso, nosotros estábamos aquí diciéndolo. Bueno, anyway, mmm, nos marchamos con otro tema más del soundtrack de Morbius y con eso pues nos marchamos por donde hemos venido y nos vamos hasta la semana que viene Mala. no sin antes decir eso Mala que los motherfuckers motherfuckers de morbius